0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. One
1: two three 4! Get up! Get
0: up!
1: Get up! Get on up! Get up, get up. Lando, lando,
2: lando, nerds. Aqui, Alexandre, eu estou do Jovem Nerd e eu faço exames em doses homeopáticas.
3: Eita, ferro! Aqui é o Afonso 3D. Eu vou mandar um beijo pra Marina, porque eu não sei o que falar.
4: Meu nome é Afonso Solano e minha namorada dá banho em vários homens doentes como profissão.
5: Nossa Nossa. Aqui é o Tucano e eu trocaria todas as cervejas do
6: mundo Por mais uma endoscopia (risos) Eu sou o Rodrigo Fernandes do blog Jacaré Banguela E eu nunca mais na minha vida faço uma colonoscopia Ah. (risos) Alô, aqui é o Rex E eu já tomei
0: muito café da manhã na clínica
7: Aqui é o Azagal e os exames me tornam invencível
1: (risos) <risos>
2: Muito bem, nerds né? Hoje aqui estamos um né, completamente inesperado, né? Quem já pensou que a gente ia fazer um NESCAD né, sobre exames médicos, cara? E qualquer coisa fim, qualquer história esdrúxula que a gente tenha pra contar Vocês vão ouvir depois, bebê. Né?
1: Canelada Sim, Canelada ah!
2: Tupé, Zagal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas, o
7: Vamos!
2: Lembrando, Zagal, que esta semana estamos falando dos nossos amigos da Icatu Seguros, novamente... Sim. e muito espertos além do seu jogo Vivendo e Aprendendo que eles já anunciaram com a gente, né? Uh-huh. Eles também lembram que você pode entrar por Vivendo e Aprendendo e você entra no Adventure Game totalmente feito no Brasil para aprender a proteger o seu futuro, Azagao. Viajando um tempo para frente, para trás, entendendo as consequências de suas decisões hoje no seu futuro. Muito bem. Eles, você sabe, tem vários capítulos. Já estão abertos os capítulos 1, 2 e 3. Então você pode ir jogando direto. Quando chegar no capítulo 3, para. Daqui a pouco eles vão lançar um novo capítulo. Você pode sair do site e voltar com o seu login de Facebook e que você continua. Onde você parou? Então vai lá no próximo Nest Play cenas do jogo, caso você não tenha visto. Para você ir lá, ganhar badges, compartilhar no Facebook e aprender se divertindo. Certo, Azagão?
7: Certo.
2: Também outro recado dos nossos queridos amigos da Galapa. Asagos Jogos, sim. que anunciamos no Nerd Office dessa semana, o lindo, divertidíssimo, sim, mestre das trevas. O lindo? Lindo. Okay. O jogo é bonito, jogo, as cartas são bonitas, são bem feitas. Os caras da Galápagos Jogos são muito bons, estão trazendo vários jogos para o Brasil. jogos, Os famosos Designer Games, as os, os jogos que não são aquele beabá que a gente conhece há 30 anos. Os jogos de sempre. E um deles, esse card game chamado Sim Mestre das Trevas, onde é, é meio que um RPG. A gente, se você não viu, né, Joss? Veja que a gente tá jogando lá. Onde você pode ser o mestre, o mestre das trevas. E você algum plano maligno no seu deu errado. E os jogadores têm que. Ir se explicar. Tem que explicar por que o plano deu errado. Isso. Tem que dar desculpas, mas que as desculpas têm a ver com a sua carta. Você vai jogar a carta e tem que dar desculpa relacionada ao que está na carta. Pode interromper o outro, pode jogar a culpa pro outro. O fato é que quem não conseguir se explicar direito toma um olhar fulminante do mestre e quem tomar três olhares fulminantes perde o jogo. Isso é muito divertido, muito divertido.
7: É bom, é bom.
2: Jogo para três a sete jogadores eles informam que tem promoção olha no site. Deles, você ganha 15% de desconto quando você for lá na loja deles e no cupom de desconto você digitar rigor mortis Rigor mortis Você não sabe como é que escreve isso? Você veja no post. Exato. Você <risos> tem que escrever corretamente pra ganhar 15% de desconto. Aí o jogo, em vez de ser 69,90 vai pra 59,90 Então corre lá pra garantir o seu jogo e poste vídeo de você jogando fotos de todas as canais que a gente quer ver. Galapagosjogos.com.br E se você não quiser ouvir os recados e-mails sobre o último Nerdcast que foi de... Chocolate!
1: Hum.
2: Comeu muito um chocolate essa semana? O um né? Nerdcast <risos> gostoso. <risos> pode pular para...
1: 20 minutos e 50 injeções na bunda.
2: Muito bem, Zé como sempre, temos aqui um toque pra galera que a gente falou do site da Nerdbooks semana passada, certo? Você pode contar esse material. Teve algum bug que algumas pessoas já não estavam conseguindo mandar alguns PDFs. Já acertamos o bug. Então, se você não conseguiu mandar, tente de novo. Não mande para o e-mail
7: de feedback. Não é o lugar certo. Ah, não não mande para e-mail nenhum. Nenhum? Se você original chega no nosso e-mail a gente joga no lixo. <risos> ele é tem sério. que estar tá lá porque vocês não sabem que por
2: trás do site tem um sistema todo de avaliação e tal. Que se não estiver lá, ele não vai ser lido. Não vai. vai pro... Não,
7: sério, você não está entendendo.
2: <risos> se eu vejo assim, meu original, delete. então <risos> pelo site. Se você não conseguiu antes, tente agora. Vários nerds enviaram a notícia. Adolescente desenganada pelos médicos se salva da morte comendo chocolate.
1: Olha aí
7: a ciência.
2: sempre <risos> a ciência é vejo... uma, uma matéria muito sensacionalista.
7: Não, a matéria é, fala que ela realmente encheu o rabo de carboidrato. Ela tinha um problema no figo. (risos) <risos> do Firgo. E é. parece que o chocolate foi uma das paradas, entre outras, mas uma que ah, tirou cara. ela da fila do transplante. Olha aí, Segunda matéria, que do caro. R7. Muito bom. Um portal é. reconhecido. <risos> Não é um site de trollagem.
1: Sim, sim, sim.
7: E encontros Skynerd. Vários, vários. Estava meio parado e explodiu. Aham. Segundo encontros Skynerd Fortaleza, Ceará. Encontros Skynerd Belém do Pará. Primeiro encontros Skynerd Beach, Vitória, Beach? Espírito Santo, fotos do Encontro Sky Nerd Natal do Rio Grande do Norte, fotos do Encontro São Patrick dos Nerds, Olha aí. fotos do Encontro Sky Nerd Go Revolution. <risos> Foto dos uh-huh. segundos contra os sky Nerd em Dublin. Pô, segundo Olha. engrenou, então, de Dublin, cara. Aí sim! Olha aí, aí a galera sim. de Dublin! Tem uma uh-huh. gringa aqui, hein, que não sabe o que tá acontecendo. <risos> Daí, agora vocês têm que.
2: Né, Punch vamos... wall agora. É,
7: exatamente. Tem que escrever nerdinho com o sangue das suas mãos. <risos> E fotos do brinde da Nerd. como assim? Brindes da Nerd. Ah, um ah, toast. Ah, um, um toast. Não? Ah, é muito bom. Entendeu?
2: <risos> Brindemos. Não sei
7: que, que a gente estava dando brinde e não sabia. Não, as pessoas <risos> brindaram.
2: Cozinha dos Nerds tem vários espaguetes alacabonado, estrogonofe Moscou Style, tentativas de delícia, chili beans, muito bom. Galera, mãe de sempre. Arte dos fãs.
7: as Arte dos Fãs. Oh. Azagal por Zazzo. Ficou foda! Ele pegou um Zang F, não é isso? O
2: Zangief,
7: aham. Uh-huh. E. Tirou e... o
2: Moicano. Photoshopou, né? Ficou muito maneiro, <risos> cara. Maneiro, ficou a Já vi a Zagal mudando de avatar no Twitter. Ah, ficou foda, ficou <risos> foda.
7: Temos o Nerd Wonka por Alex Campos. A Mariposa Gigante e Suas Mãozinhas por Lucas Roberto. Feliz aniversário de Alotone por Caio Murilo. Muito obrigado. Feliz aniversário de JN por Daniel Capua. Muito obrigado. E esse o Achocolatado fosse vendindo em baldes de suplemento <risos> por Nicolas Vas. que
0: beleza
7: alguns contos Sky Nerds aqui no catálogo literário, será que a quantidade dos contos diminuiu porque a galera passou a mandar pro site do Nerd Books e, 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 que é, quer, quer ver a sua ideia pode publicada? Ser, pode ser ser. leremos alguns aqui randomicamente como as crônicas da noite sem lua por Laura Jordani ou o espírito das armas por Vinícius Mateus,
2: muito bom, vários vídeos Enviados, links, larva encontrada em bombom, em ovo de chocolate, que o chocolate com o risco de desaparecer, um monte de coisa aqui. Diego Cagnato, 28 anos, fotógrafo, Curitiba, Paraná. Estou escrevendo para falar sobre o pacote que acabei de deixar aí na portaria do Ned Office. Olha Ai, só já, que sei que pa... já sei que pacote é esse. Calma, não sou nenhum stalker, mas como sou bom observador, vendo os primeiros net office, conheci o mercado, que nossa, o cara... Não é nenhum segredo de Estado também, né? Está no Google Maps, inclusive. É, exato. Mas ele falou, resolvi aproveitar que ao lado da minha casa existe uma distribuidora de doces, onde suas memórias de infância te chutam na cara o tempo todo. Moedas de chocolate, suspiro em barra, teta de nega, hoje politicamente correto, chamada de bombom de marshmallow. Olha que caraca, não pode chamar de teta de nega. Doce de abóbora em formato de coração, barras de doce de amendoim e o clássico dos clássicos, o guarda-chuvinha de chocolate. Nossa. Eu acabei comprando duas caixas, uma para matar a minha saudade e outra que eu deixei aí na portaria. A gente recebeu aqui a caixa de guarda-chuvinha. Teve um susto para que vocês possam degustar e suas serem explodidas pela lembrança da infância. Lembrando que o consumo é por sua conta e risco. Digo isso porque comi um deles ontem e me disse que são ainda está Prejudicada, visto que a gordura hidrogenada barra parafina inseram sua boca e fazem sua língua perder o controle. A título de curiosidade, a caixa custou incríveis R$ 3,99, que era uma caixa imensa.
7: Absurdo, caríssimo. (risos) Pelo que tinha ali dentro, é um absurdo. O presente
2: foi pra tentar agradecer o ótimo trabalho que vocês fazem, trazendo as velhas memórias da infância novamente. Prometo que quando for a Toledo no fim do ano, eu trago um presente de verdade. Ah, ah, ah Aí tá perdoado por esse chocolate horroroso que você <risos> deixou aqui. Cara, eu provei, cara, pra tentar lembrar da infância. Mas foi chocolate na parede, no monitor. Cara, não dá, cara. É
7: horrível, cara. É horroroso. Como que a gente... Criança não tem paladar? Como é que a gente come Criança não tem paladar. Não tem paladar, né? É. Assim, cara, doce e salgado. merda na boca e é pronto. Doce e salgado, não esse salgado. é o parador da criança. É isso
2: aí, cara, é uma merda ainda que não provem, mas obrigado pelo presente.
7: Vili Mota, 22 anos, publicitário, Paulínia, São Paulo. Olá, Jovem Nerd de Azagau. no Nerdcast vocês comentaram sobre gorduras saturadas e trans e falaram sobre a campanha feita para eliminar a gordura trans dos produtos. Gostaria de acrescentar sobre essa informação dizendo que anteriormente a Anvisa fez uma resolução obrigando a rotulação das embalagens sobre a existência de gorduras trans. Porém, o que poucos sabem é que isso só aconteceu na hora em que nossos produtos foram vetados para exportação. Ah, como sempre. Mas como bons brasileiros que somos, achamos uma brecha para alegar ser livre de gordura trans, essa brecha é declarar que o valor máximo de gordura é de 0,2 gramas por porção diária, o que não impede de definir um valor mínimo de porção diária. Exemplo, um biscoito por dia. Olha hum, só. Caraca. Então ele fala, um biscoito tem 0,2 por dia, então esse pacote não tem gordura trans.
2: Porque você pode comer um por dia e whatever.
7: Caraca, que... Filha <risos> da puta, cara. <risos>
1: Ai, meu Deus.
7: Hoje em dia estão utilizando a gordura Interestificada Entre aspas Que pelo que sei É o novo jeito de socar gorduras trans Ou piores Eita Nos produtos Caraca, meu irmão a
2: foda, Eita indústria <risos> Carlos Eduardo Bittencourt 24 anos, engenheiro mecatrônico Uberlândia, Minas Gerais Bom dia, Nedes. Trabalho em uma indústria multinacional produtora produtor de cigarros Como de costume, vim trabalhar essa sexta escutando o último esquece sobre chocolate. Como trabalho na área, resolvi passar algumas informações esclarecendo o que foi
7: dito pelo JP. Eu tô curioso com você, e cara.
2: Todo cigarro é formado por um blend de fumo, como se fosse uma assinatura da marca. E veneno, esse, e veneno. É, esse blend é formado de diferentes tipos de tabacos e aditivos. E veneno. O que foi falado pelo JP sobre a adição de chocolate foi uma pequena canelada. Eis por quê? A essência de chocolate está presente na maior parte dos cigarros em diferentes quantidades. Ela é utilizada para fixar o sabor do fumo e dar uma característica para cada marca quando associada a outras essências. Porém, sua queima não produz as substâncias que causam dependência do chocolate. Não, esses
7: são os outros venenos que fazem.
2: Pois são utilizadas Essências sintéticas A quantidade de nicotina Presente no cigarro Aí, a, a, o Veneto Tá falando É o que causa a dependência E essa dependência Não é aumentada Nem diminuída Com a adição de qualquer aditivo Acompanho vocês Desde a época do Fórum Jovem Nerd Nossa, muito bom E pretendo continuar Por muitos anos Continuo fazendo Esse excelente podcast
7: Então, para de fumar, cara Porque O cara o é não falou Que ele fuma Ele trabalha na indústria Todo né? mundo deve ser Obrigado a fumar <risos> Não, não é, cara <risos> Diogo Santos 26 anos Colaborador do We Are Geeks E do Cocatec Olha aí. São Paulo, São Paulo. Saudações, nerds. Meus pais trabalham numa fábrica gigante de chocolate. Ele disse o nome, mas eu não vou dizer. É a capital de um país. Isso. Isso. Eles trabalham lá entre 25 e 30 anos. Nossa,
2: é. puta, mas tem um FGTS animal.
7: animal. <risos> e a nessa altura ninguém demite ninguém mais. Ninguém
2: demite mais, exatamente.
7: Meu pai especificamente se aposentou em uma e foi contratado pela concorrente. Olha aí, rapaz. Olha aí que tem o nome da origem do chocolate mais um espetáculo. <risos> Tá ótimo, tá ótimo <risos> Nossa, as nossas dicas. <risos> Depois disso. Então, basicamente, cresci dentro do universo do William Wonka, onde antigamente eles tinham a liberdade de trazer quanto chocolate quisessem e levar os filhos para acompanhar o dia deles. Só filho gordo, né? É. <risos> Por conta disso, tenho um mínimo bem pequenino, mesmo cunho de propriedade, para falar o seguinte. Uhum. Os chocolates são endurecidos com resfriamento gradual para evitar o efeito suor que faz com que eles cristalizem por fora. Certo. OK, muito O bem. chocolate da Capital Europeia <risos> não tem nenhum adicional secreto. Apenas o efeito placebo do valor e glamour empregado nele.
2: Ah, não é possível. Tanto Será?
7: que é. estão prontos para explodir de cabeça, diz ele. É. Os chocolates da Marco horrível que ele cita aqui, é. são feitos com o mesmo maquinário da Capital Europeia, alternando a produção em períodos, quer dizer, de dias fazem um chocolate mais elitizado com é. Capital Europeia. Uhum. E à noite faz uma marca Mas mais. É o, o
2: mesmo ingrediente, tá. mesmo processo. É então a mesma coisa, chocolate.
7: só muda a forma, sei é lá. Pu- é puta. <risos> Aí ele continua para atacar outros públicos. Foi lançada a loja Fruto do Chocolate tá. Terra Tupiniquim. <risos> Que é exatamente o mesmo chocolate da capital europeia, assim, ele veio tá ficando complicado, com outra embalagem e barateado. Não, pode ser o mesmo chocolate, cara. Não ele tá pode? falando, ele tá falando. Não pode, olha só, o mesmo
2: maquinário. Eu posso pegar uma frigideira e fazer um ovo horroroso, ou pode dar pro Gordon Ramsay e fazer uma parada foda com a mesma frigideira. E aí? É o mesmo maquinário. É, ele, pode, ele disse aqui, cara.
1: É
7: e o pai cara. dele trabalha mil anos nessa porra. Ele termina mandando um forte abraço do nerd que só tomou achocolatado depois depois dos 16 anos, porque era muito mais barato derreter o chocolate e <risos> pôr no leite.
2: Caraca, é. Daniel Cru, 27 anos, fisioterapeuta, Serra e Espírito Santo. São bons da menino? <risos> <risos> Temos alguma explicação. Mora no Espírito Santo e o estado detém a única fábrica de chocolate menino do mundo. <risos> Fiquei impressionado quando soube disso. E eles oferecem um tour para demonstrar o processo de fabricação com direito a guia e degustação. É famoso esse
7: passeio na fábrica menina.
2: É. (risos) Durante o tour ficamos sabendo de algumas coisas interessantes. Por exemplo... As caixas são preenchidas praticamente de forma aleatória, certo? Por alguns bombons, os merdas, sempre tem. É, esses estão garantidos. O bombom caribe de banana e o It coco, né? E... São <risos> exemplares mais caros da caixa. Não não não, 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 não. não. Por conterem frutas, aí, cara, que devem ser processadas enquanto frescas. Podem perceber que só existe um exemplar de cada um nas caixas. Mas tem, né? Sempre tem. Logo o processo de fabricação em que se torna mais dispendioso e, curiosamente, são os mais exportados. Você tá me dizendo que o bombom mais
7: merda é o que não. deixa a caixa cara? Não é possível.
2: Cara. Caraca! E como a caixa é vendida baseada no peso, ao final do processo, eles pesam e retiram ou colocam o chocolate pra conter
7: a quantidade certa do produto. Caraca, essa fábrica tá um pouco obsoleta, né? <risos> Porra, nego, eu tenho que encher a caixa no final fica o candango tirando o bombom? É, não, 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 você não, é, possível, cara, não é possível, cara. E geralmente eles tiram o...
2: Ai, meu Deus, como
7: é que eu falo até
2: o nome desse bombom, cara.
7: Sonho de dança. (risos) Sonho
2: de dança que é mais caro, e se a caixa estiver mais leve, eles colocam o Lua em inglês, ou Torrone, que são mais baratos. Que ótimo. Sobre os ovos de Páscoa, eles começam a fabricação em junho do ano anterior. What? Como assim? Pra dar tempo de distribuir até a Semana Santa pra todo mundo, já é que só possível. existe uma linha de produção. Não é possível. Não é ah, possível. não é, mas é possível. Cho- peraí, chocolate. Ah, chocolate. do Menino. Da fábrica Menino. Do Menino.
7: Mas chocolate aguenta bastante tempo, né? Acho por Mas caraca, por isso que é tão caro o chocolate, o ovo de chocolate. <risos> Durante Porque fica estocado meio ano... <risos> Refrigerado, né? Assim. Sei é... lá, cara. Quantidades absurdas de geladeira de. de, de, de aqueles... Ai, Como é que Deus. chama? É. Adega, né? Sei. Uhum. Tem que manter esse, esse Espírito Santo num lugar, no lugar quente, maluco.
2: quer dizer que, porra, daqui a dois meses eu vou fazer chocolate a Páscoa começa, de 2014. Começa fazer, exato. Durante o sur, os participantes dispõem de 10 minutos pra comer quantos chocolates conseguiram. Olha que beleza.
7: É o desafio de diabetes. Com muita
2: força. Com... <risos> Com muito esforço e muita sede, consegui consumir por volta dos 20. Não consegui contar devido ao açúcar elevado. Mas segundo o Gui, o recorde de 76 bombons e 10 minutos. Caralho.
7: É cara, é. eu me sinto mal só de pensar, cara. O cara
2: saiu direto para o hemodiálise.
7: Né? Ai, cacete. <risos> Marcos Franzolin, 31 anos, publicitário, São Paulo, São Paulo. Olá, amigo Jovem Nerd Azagal. Escrevo para lembrar de uma lenda sobre a música Chocolate do grande Tim Maia. Eu ah, ainda é. quero fazer um nerdcast sobre o Tim Maia. Excelente. O livro dele, cara, é muito bom. O livro não dele, né, do? Não é Mato. Exato. Sobre ele. Dizem as mais línguas a boca pequena que essa música é uma alusão ao sexo anal. Ah não, ah não, não estraga a música. <risos> Sim, cara. porque ele diz que quer chocolate <risos> e não quer guaraná. <risos> Os dois seriam metáfora para bem. A parte de trás e a parte da frente da mulher. Por
2: que Guaraná a parte da frente?
7: Porque a de trás é chocolate, <risos> né, cara? Não sei se é verdadeira lenda ou se vocês já conheciam, mas acho bastante interessante. que
2: <risos> Não, cara, não. não é
7: no livro fala eu, é, coisa é Agora disso? eu quero ver a letra dessa música, não, cara. Não, Chocolate, chocolate, chocolate. Poderia dizer cu, cu, cu? Eu só quero chocolate. Uhum. Só quero chocolate. Não adianta vir com Guaraná pra mim, é chocolate que eu quero beber. Ok. Não quero chá, não quero café. Porra, mas o que, que é Não um... quero Coca-Cola, me liguei em chocolate. <risos> só quero chocolate. Não adianta vir com Guaraná pra mim, é chocolate que eu quero beber. Chocolate, chocolate, chocolate. chocolate. Só quero chocolate. Pera cara, aí. a letra da música também tá de parabéns. <risos> Peraí, Pera cara, não, não. resto saber o que é chá, café e Coca-Cola, mano. A letra da música é só isso. <risos> a letra é. da música é ele falando. Cara. Se a letra da música significa eu quero o cu, eu quero o cu,
1: <risos>
7: não adianta vir com outra coisa, eu só quero não adianta vir com um boquete para mim, eu só quero o cu, quero o cu, quero o cu, cara, se é isso <risos> <risos>
2: A gente tem que fazer exame todo ano né? Ele tem que fazer o check-up, mas a gente não faz. Por que que
7: ele não faz? Porque o brasileiro tem medo de médico. O certo é fazer todo ano, mas...
3: Eu não faço porque eu gosto de viver perigosamente. <risos> Como
7: é que você pede um check-up? O Eduardo espor, quando a gente mandou o um convite pra galera aqui que queria participar do programa, ele respondeu eu faço check-up todo ano. A gente cortou
4: ele automaticamente. <risos> a palavra é hipocondria.
6: Falando de exames, eu ouvi uma teoria há bastante tempo, que é do Murilo Gun, comediante de Recife, que ele diz que a medicina é a responsável pela morte da evolução da espécie. Hum. É verdade. Porque antes da medicina evoluir, a seleção natural deixava os fortes e os adaptáveis e os fracos morriam. Isso só deixava as pessoas mais aptas para a evolução ou as condições irem perpetuando a espécie. Com a evolução da medicina, os fracos sobrevivem. E por isso tem tanto idiota no mundo.
4: (risos) Conclusão do TCC. É
7: verdade,
6: é
4: verdade.
7: É, É, tem todo
2: sentido. A conclusão é essa, É por isso que tem tanto idiota no mundo. É, porque os fracos
6: sobrevivem. As mulheres fortes reproduzem com os homens fracos E vice-versa Nasce um monte de idiota aí Excelente, cara.
2: Mas olha só, nós temos algo, uma ferramenta para combater isso, que é a educação. E também é uma coisa que no passado não rolava muito.
7: Mas a educação não gruda nos idiotas. <risos> Será? Não gruda. Não gruda. Não gruda. Não gruda, não gruda mesmo. Cara. É, isso é lindo. Então aí os
2: comentários para provar. Ah, os nossos comentários são bons, cara. No YouTube que é mais difícil, você É bom os comentários. O YouTube
7: é um habitat, né? (risos) Eu fiz agora um check-up recentemente. Eu tô aí aos 37 anos tentando destruir meu corpo de todas as formas. (risos) (risos) <risos> com álcool, com comida, com ônibus, com tudo que tiver pela frente, eu tô tentando me destruir. E sempre que eu faço os exames, o médico fala, ah, porque é, tá bom. <risos> <risos> e eu tenho uma sensação de poder, de tipo, ah, não foi agora que você me venceu o universo, sabe?
6: É o, co- fico... é o Constantine, é o final do Constantine. É,
7: cara, exatamente, cara. É incrível, então eu prefiro viver sem fazer o exame periodicamente, porque pelo menos eu tenho receio de estar tudo merda.
4: Ou você é o Constantino Então você tem aquela explicação que os Simpsons deram porque o Sr. Burns não morre De que ele tem tanta doença Que todas elas engarrafam em nenhuma passa
0: Eu acho que a teoria é que nem macumba Só pega em quem acredita Se você procurar, você vai descobrir alguma coisa Então não faz Olha aí, a chave Meu mestra, a chave mestra ah, Eu
7: fiz o exame, eu descobri que eu tenho uma, uma picanha invertida No lugar do fígado mas acho que, <risos>
5: <risos> que, Ai, o,
7: Então tá falando o quê Mas é tudo é tratável Cara, então, Espera tô... ah, aí
5: Esteatose hepática é tratável Mas sabe como? Você tem que parar de beber e de comer gordura tá,
7: Isso é um I, problema isso é tratável. Eu não estou falando que é fácil
5: Com fígado limpinho Estava bem
7: Mas o resto tá tudo certo, coração, tá tudo batendo Está tudo beleza
2: é, Eu entendi, ele quer chegar lá no médico O médico fala assim, aí meu irmão, tu vai morrer
7: O cara vem falar assim, ou você faz isso Ou você morre em seis meses <risos>
6: Eu tenho, ah. eu tenho uma teoria de que o gordo só emagrece ou se ele tá morrendo ou se ele parou de comer gente. Se ele tá comendo alguém ou se ele não tem risco de morte, cara, ele vai continuar gordo e foda-se. É verdade. Faz sentido. Pô, então vocês
0: estão bem, hein, cara? Não, não,
6: eu não tava comendo ninguém, cara. E já tá funcionando, hein? O Jacaré, ele fez
2: uma série no canal dele chamado Emagrece Gordo. <risos> e começou com a aposta que o Rafinha Bastos falou pra você no seu programa. Isso. Que se você emagrecesse quantos quilos em 6 meses? 30? Se eu
6: emagrecer 30 quilos em 6 meses, aí que tá a pegadinha. Na gravação ele falou assim: se você emagrecer 30 quilos em 6 meses, eu te pago 15 pau. E eu não tirei a prova se são 15 mil ou se são 15 <risos> <risos> Eu tô com medo. 15 pica no cu, né, cara? É, 15 rolas gigantes.
4: E aí, a meta foi alcançada?
6: Não, ainda faltam 3 meses e 19. 17 quilos. Tá bem. Ah, porra, tá bem, tá bem, cara. Tô bem, Vou... tô bem, já perdi 13. Tô indo perdi bem. Perdeu bastante, velho.
4: bastante. Foi uma compra também, não? Okay.
6: <risos> não, não, cara, academia, e agora eu tô fazendo duas vezes por dia, faço de manhã e faço à noite, e reduzi a, a alimentação e tá foda. É, e o
7: cara passou pelos três primeiros meses, foram Natal, Carnaval, foi pauleira, maluco.
0: É, cara, foi, carnaval foi uma Eu metra, me cara. Dei, tipo, plenamente ao Carnaval. Pra
3: você, é um caso extremo. Quem se dedica ao Carnaval. Carnaval, o Rex no Carnaval é igual aquelas mulheres que são raia de bateria tá ligado elas começam a malhar em setembro vai é, chegar aí em fevereiro gostosa pra caralho aí depois embucha de novo até setembro Ô, Deixa... oh, 3D você
5: quis dizer que você acha o Rex gostoso pra caralho
6: só no carnaval
1: só no carnaval <risos> <risos>
7: Eu, nesses check-ups recentes, eu fiz um exame que sempre se faz em check-ups, que é aquele ultrassom, sabe qual é? Sim. Que o cara passa uma geleca na tua pança e fica... Menino ou menina. Exatamente. (risos) Fica ali tipo um um submarino, um sonar, vendo qual é do teu interior. Só que, cara... Aqui em Curitiba, esse exame, ele chegou num nível inacreditável. eu sempre fiz esse exame no Rio de Janeiro e tal. E lá o próprio médico pega a geleca, espirra, passa em você. Depois ele te dá lá um rolo de papel toalha pra você tirar aquela merda.
4: É. Né? Você se sente uma prostituta, é, né? Depois né? Se <risos> limpando, né, cara? Aqui seu papel higiênico, minha filha. Que horror! Próximo, então? desculpem.
7: Mas aqui em Curitiba, cara, é tipo médico superstar. Você espera na fila, entra pra fazer o exame... Aí e uma enfermeira aí a enfermeira que te lambuza daquela geleca e quando tá tudo pronto aí entra o médico abre as cortinas bate o holofote Nossa. e entra o médico cara o cara aí ele chega dá duas ultrassonadas
3: três cliques um coração que é aquele barulho nojento rucu, 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 rucu. é bizarro né cara cara com a mãe do meu filho foi igual cara tu não tá fazendo no lugar errado não é o mesmo exame é porque você é alienígena eles enfiam o negócio o ser humano eles fazem por
7: fora
6: tá então Entendi. E ele,
7: três cliques, falou picanha invertida e saiu.
6: <risos> é, cara, Mas eu aqui mentira. em São Paulo ainda lambuza tudo, cara. Eu fiz terça-feira esse exame. Fiz tanto do abdômen quanto da tireoide. Hum.
7: Tireoide.
6: Pra Sim. ver se eu tenho hipotireoidismo igual o Ronaldo. Ninguém
7: tem essa porra, cara. Isso é a invenção do não, século.
0: Não, não. É a invenção não, não. de algum médico gordo. Toda a triscaída dos anos 80, 90, que hoje estão um bagaços, falam que é tiroide. Eu
5: tenho, pô hipotiroidismo? Tu tem? Tenho. Aonde? Na glândula tireoide, cara, que eu <risos> ah, tenho. Ah, que historinha, cara, aonde? Sério? Mas eu não boto a culpa do meu sobrepeso na tireoide, mas eu tenho essa porra. Não, mas é
4: foda mesmo, a gente tá zoando, mas é uma parada que dá, é, é complexo, cara, muito mais complexo a pessoa que tem hipotiroidismo, não tem nem falar, hipotiroidismo pra emagrecer e tal, do que pra quem não tem, cara.
6: Na época que isso aconteceu com o Ronaldo, eu lembro que é, eu bom, pesquisei é. os sintomas e realmente é bizarro, quando você tem hipotiroidismo, você tem dificuldade dificuldade emagrecer, dificuldade de jogar bola e dificuldade de distinguir entre uma mulher e um travesti. É foda. É muito foda. Essa é foda. É uma né? foda e é
4: foda, né? <risos> Toda noite na churrascaria. <risos> então, só falando de ultrassom, eu fiz ultrassom no meu olho esquerdo. Oi?
6: Ei? Caralho! No olho? É, cara. o também?
4: Passei... O que aconteceu? Quando eu era muito jovem, eu sofri um pequeno acidente, né? Eu tinha réplicas de arma, aquele tipo, estilo é, airsoft. É, sim, airsoft. É né? Pra quem não sabe, é uma arma bem parecida do de verdade soca de plástico e ela tira pequenas bolinhas de plástico muito uh. duras não é um paintball que é aquela bolota de tinta é uma bolinha bem pequenininha assim e aí a gente tinha aqui em casa mas a gente não, não costumava carregar elas pra ficar tirando porque é perigoso aí um amigo meu veio aqui o meu amigo pegou a arma botou uns bonequinhos assim uns action figures ficou atirando com as bolinhas nos action figures e aí ele quis fazer uma brincadeira comigo e aí o que, que ele fez? ele tirou o pente da arma ele já tinha carregado já tinha puxado pra trás ou... Sim, ele deu aquele clack, clack! é o clack, é <risos> Aí ele virou, tirou o pente, carregou a arma assim e me cutucou. Quando eu virei, ele queria apertar o gatilho e fazer o barulho do disparo. Quando não tem bola, simplesmente faz o barulho. Isso. Só que como ele já tinha carregado, tinha uma, uma, uma bolinha. A bala que matou o,
2: o filho do Bruce Lee. Cara, foi
4: <risos> foi igualzinho. Sabe quando a Trinity fala, fala, dodge this. <risos> <risos> Sem sacanagem, foi aquilo ali. Ele atirou a queima-roupa no meu olho. Na mesma hora, eu fiquei cego. Caralho E aí tipo Caralho, caralho Ninguém entendeu porra nenhuma Tava sem bala Não tava, não sei o que tal Aí eu abri o olho Tava cego Totalmente assim Totalmente tapado Falei, caralho Estou cego, né Aí eu fui pro hospital E já pensando um monte de merda assim Pensando, pô Se eu ficar cego Tapar o olho E tapar o olho olho vidro, olho do Thundercat Essas porra O olho de aqui, sandera Seria
0: irado E hein? aí chegou lá O médico Não pensou em vingança, não? <risos> Eu me lembro quando eu era minha cabeça, eu fui de quarto e eu lantei, pa! Pude ligar para ele e falar,
4: I will find you and I will kill you. <risos>
6: <risos> oh my
4: aí, aí eu cheguei lá O médico de plantão e tal Aí ele falou, cara, eu vou Falar a verdade, falou eu vou fazer exame Vamos ver se você arrepentou teu olho ou não Aí ele pingou um monte de bagulho no meu olho Me botou lá num aparelho gigantesco Ele dilatou né a minha pupila O máximo possível, enfiou um monte de luz E aí eu consegui enxergar a sombra dele Lá no fundo nossa Aí ele falou assim, no, no exame de rápido de emergência Ele falou, ah, o seu olho está... Cheio de sangue. Foi isso que aconteceu. E aí, a partir daí, eu fui fazendo uma série de exames que f- incluíram o ultrassom, que é exatamente o que você fez na tua barriga, Zagal O cara abriu o meu olho... Meteu gel? Gel! Ah, não. Ah, ah, não. Ah, não. Ah, ah, ele bota um mini-scanner? Essa é a pior Car... parte. Ele bota um mini-scanner e fala, você não ah. pode
6: piscar.
4: Ah. Caraca, não, é impossível. Ele teve que botar
7: aquele negócio do laranja mecânica, cara. É impossível.
6: <risos> não, mas tava anestesiado, não tava? Não,
4: ele pingou um... De um colírio, né? Tudo que a gente vai colírio. É aquela desculpa, ah, o seu olho vai ficar um pouco anestesiado, mas não fica. Nossa, não. tu sentiu o cara primeiro a caneta scanner no teu olho? Você ah. sente o cara, assim, não dói. Não dói mesmo, dá um nervoso. porra
0: é, eu, eu nervoso. já tive que
4: tomar uma injeção no olho. Cara. Nossa!
0: Ah, nossa! What? Mas
4: hum.
3: ah, por que injeção no olho? Porque eu nunca fui muito cuidadoso com as minhas lentes de contato. Hum. E aí um dia, né, cheio de cana, chegando em casa, eu botei ela num potinho e botei água, saca? Tipo, em vez de botar o... Botou cachaça, eu, a botei...
7: cachaça fala a verdade.
3: Botei... <risos> não, não tinha. Se no banheiro eu tivesse cachaça, ia ser foda. Botou gel. Botei água normal e deixei a lente lá. No dia seguinte eu botei, começou a coçar, não sei o que. eu acordei no outro dia, dois dias depois, eu acordei que eu não consegui abrir o olho.
4: Eu dormi dois dias?
3: É, não, cara. eu, dormi, eu tô quase o <risos> tempo,
4: tá né?
3: sabe? É. Sei lá, outro planeta,
4: não sei como é que é. É, né? E
3: Daí eu acordei no dia seguinte, depois... Tinha um cogumelo no teu olho. É, tipo isso. Eu adquiri um fungo no olho, cara. Um Ei. fungo um bizarro no olho. Eu tive... O cara raspou o um fungo com bisturi ah! no Além de tomar injeção no olho, o cara pegou um bisturi e raspou o fungo com o meu A injeção, meu olho, eu imagino com com que,
0: que tenha sido anestesia, né? É, foi a anestesia. Eu conheço uma é. Professora de... De academia, que ela, por um negócio de gente de contato, ela pegou um fungo no olho, ela ficou cega do olho. Caraca, caraca. De de cega contato. do olho, tem como ficar cega de outra coisa? Sei <risos> lá, se uma faca, né, velho? Tem uma, 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 uma
6: faca cega.
0: Cega
4: de
6: amor. Pô. No segundo grau, eu recebi, sem querer, só da cálcica no olho.
4: Caraca, mas que merda ah, é, que é, que é essa, é isso, cara?
6: cara? Mato Grosso, né? Eu sou do Mato Grosso. A gente tava fazendo sabão no colégio, aprendendo processos químico e fazer sabão a partir de de soda cáustica. Caraca, <risos> era o
7: clube da luta. O <risos> professor. Aí a
6: gente fazendo sabão a partir de soda cáustica e como a gente sempre teve aquela impressão de que soda era qualquer coisa que você colocar lá dentro, ela borbulha e derrete. Uma amiga minha foi botar um, uma folha, uma folha de árvore na bacia que tava com soda e quando ela chegou com a mão perto é, a mão dela esquentou porque tava evaporando, mas enfim, era só a reação química acontecendo. Ela uhum. puxou a folha rápido com medo e eu tava logo atrás dela. E aí voou só da cáustica no meu olho Mas pegou na parte branca Só até chegou a corroer um pouco
1: Nossa, Ah!
6: caraca Eu fui pro médico na hora Correndo O pessoal do colégio levou E o cara lavou meu olho Com um litro e meio de soro Pra limpar tudo E eu fiquei um tempo só com tampão mas. E
7: aquelas torneiras de laboratório Não tinha?
6: Tinha, eu lavei Só que aí Levou pro oftalmologista Pra ver se tinha dado Hum. alguma merda O cara ficou lavando com soro Até ficar joia Não pensou em vingança também não, cara? (risos) Não, não, eu pensei em comer ela muito Mas nunca rolou
2: <risos> o Azagal ele tem ojeriza ao exame de fezes?
7: Não, não é ojeriza. Eu simplesmente não faço. Eu também é, não faço. Eu não, não
5: faço.
1: Desde 18 anos
5: de não idade. Faço. Cara, eu não faço? Cara, eu eu minha então, não permite.
7: Eu não faço porque <risos> o ser humano evoluiu disso. <risos> Nós já passamos por esse estágio Eu fui no médico novo aqui em Curitiba o doutor já morreu. Ah, não, explica. Tá, porque ele é excelente, cara, ele é excelente. Todos os pacientes dele já morreram, cara. (risos) Eu fui lá e ele, ah, eu vou fazer um eletro aqui pra ver como é que tá, aí fez o eletro. É, o coração tá ótimo e tal, o pessoal fala que tá gordo, tá gordo negócio de estar tá gordo, é relativo, tu pode estar tá gordo e, e pode estar tá bem aqui, ó, teu triglicerídeo, colesterol baixo alto, tá tudo beleza, equilibrado. Um paciente meu já manta. Um cara gigante, os médicos botavam terror, eu falei, já manta, relaxa, não tem isso, né? Não é isso tudo, não. Morreu já, morreu. Caramba. Aí o um outro paciente, não, cara, super gente boa, engraçado, infartou nessa cadeira aí, na minha frente, morreu. Na cara, todos os pacientes que viram da puta, já morreram, cara, então o doutor já morreu. E aí ele me passou os exames lá todos e aí tinha lá o último item eu faria escapei aí no último item exame de fezes <risos> aí eu, eu já eu risquei risquei com a caneta com régua pra ficar com cara de médico sabe <risos> e aí já fui no laboratório ela fez não fez arriscado. fezes arriscadas fez o médico falou que não precisa vamos né? <risos> é. passar um vermífugo que pega tudo ah meu irmão me dá um negócio que não, mata não, tudo
2: porque o que eu quero perguntar é o seguinte o exame de fezes pra você fazer a coleta as fezes não podem estar boiando na água do vaso né você pega ele
0: quando ele tá saindo <risos> ah, Não, você é
7: muito escroto você
0: bota uma luva e você vai pegando cortando o rabo do você macaco você é muito vai... escroto ah, você é muito
4: escroto cara existem as técnicas exatamente a técnica do jornal que a minha mãe me ensinou quando eu era criança você coloca um jornal assim é, como se fosse a ponte do Indiana Jones né? através da privada e aí você vai fazer o seu cocôzinho e você espera que o cocô pare no jornal o meu nunca parou ele sempre seguia em frente eu acho que
5: contamina o exame se botar no e jornal. O tá... jornal
0: não pode. O cara vai
5: examinar a tua
0: merda? Tá ótimo. Notícia do dia, velho. O que você hum. pode fazer também é tentar equilibrar <risos> o cocô com o potinho, entendeu? é o tio não, alvo mas olha só, cara, você, você fica ali. Pensando. Tipo sorvete ah. italiano. Que Exatamente, na você vai fazendo <risos> aquela maquininha.
3: De... Sorvete <risos> italiano, que merda, cara. O problema do exame de fezes não é você recolher, porque ali você tá ali no, na sua intimidade. O problema é entregar aquela merda na porra do que balcão exato. com 14 pessoas e a mulher pergunta: Ah, é exame de fezes? É, a filha é da
7: puta que... é uma. É tá pra... É o treinamento delas. Essas mulheres não sabem falar direito, não mas sabe? exame de fezes elas pronunciam como jantam. É, é é
0: não é,
3: sabe o que, que é isso? É, é que... o momento de alegria delas. Quem é, é que é passou por um
0: espermograma. espermograma, tá ah, legal? É, é não. Não. Exame de fezes é fácil. Você chega à mulher, é fezes? Agora, quando a mulher fala assim, é esperma, aí tu fica olhando pra cara não, da mulher. Já... Esperma,
6: esperma é... é o sabor da minha virilidade.
5: A não ser que Putz. você não consiga encher o potinho. Aí, não, olha só. É.
6: é cala, rala, em Recife. Olha
0: só, o dia que foi o espermograma, a mulher chegou pra mim e falou assim, é pega um potinho e vai naquele banheiro ali. Aí eu falei, que banheiro? O banheiro ali. Você vai lá e enche o potinho. Eu falei, filho, eu preciso mais do que isso pra encher o um potinho. Mais uma torneira, né? Exatamente, você né? Que eu vá, aí né? ela, olha, você não pode fazer em casa, tem prazo pra entregar. Aí eu fui no banheiro, tive que ir. Aí, cara, quando eu tava... lá no banheiro? Me concentra- é, me concentrando. Peraí, não tem uma salinha? Meu banheiro Não, não. não tem parado, a salinha não. do Legend Nielsen?
5: Não tem, não, não. Nada disso. Tinha o um cara cagando do lado. Não, exatamente <risos>
1: Privadinha,
0: você lá <ela>, na privadinha só... <risos> pra ele é. Peraí, tu sentou na privada? Não, eu tive que fazer no banheiro normal que nem faz em casa né deixa a imaginação solta e, e... nem faz em casa <risos> cara é Rex 16 anos de idade quando eu tava quase lá eu só vi aquele ah. Aí eu falei, acabou o clima, acabou o clima, não dá Eu falei assim, olha, eu, eu volto amanhã, mas volto preparado Aí cara, fui na banca de jornal, mas comprei tudo, cara Mas eu comprei tudo Forrou as paredes do banheiro Exatamente, cheguei no banheiro, onde que é o banheiro? Não é aquele ali? Então tá, forrei o banheiro, te levei durex, prendurei, puxa que foi lado <risos> Ah, eu fiquei olhando e falei: agora vamos começar por onde? Não sabia nem pra onde começar, que era tanta escolha.
6: Oh, se agora tivesse iPhone um no bolso, dava pra acessar o X-Video, porque acesso pela iPhone. não tinha F1. na época, não Mas tinha deixa, na deixa te época. Deixa eu te fazer o tinha
0: uns, uns 15 anos de idade, eu só sei que. Foi... Caraca, pra que, que tu foi fazer um espermograma com 15 anos de idade? Anos de idade, anos de idade cara. Cara. Curiosidade. É eu, curio... é, eu queria saber se eu tinha potencial, não. É porque eu tive que fazer uma cirurgia. Uh, e um dos exames que o médico pediu era espermograma. Caraca, que cirurgia que você fez? Exato. Cara, eu tinha um negócio chamado Varicocele, que se chama Varizes no Saco. E isso a longo prazo impediria que eu pudesse ser pai, entendeu? Uhum. Se eu soubesse disso na época, eu tinha feito foda-se, porque eu não quero ser pai mesmo. <risos> mas, né? né? Negar até o fim que era meu. Mas aí, na época, eu fiquei preocupado aquela coisa toda e fui fazer o examezinho. Eu tive essa bad, eu quase fiz também, porque essa parada, né, de, de ter três
3: dedos e tal, não sei o que, eu falei assim, pô, agora só falta...
4: Oito <risos> testículos, hein? Realmente, é... deve ter chamado a atenção. Né? É, não, aí eu falei, pô, agora só falta ter três
3: dedos e não poder ter filho, né, cara? Só falta isso, então, né?
0: É, não aí, falta mas... realmente
7: mais nada, só isso.
0: Mas, é. o, o Rex, deixa eu te fazer uma pergunta. Que encher o potinho mesmo? Não, não, era o. o, o <risos> exatamente. exatamente, isso. Bota o máximo que tu puder pro cara fazer uma contagem e ver se você <risos> tá no nível normal. Não, não, tem que é só, é só menos... cuspir
6: dentro do potinho, só pra dar volume.
3: Então tem que ficar pelo menos uma semana sem bater punheta, né? Tinha, <risos> tinha <risos> uma semana. Ah, então tá bom. Então. Foi
0: tenso, cara, foi tenso. 14, 15 anos, cara, no auge? É, uma semana é pan. O
6: secretário não podia te ajudar? Peraí,
0: por que, que só com 14, 15 anos que uma semana
6: é pan? <risos> é, aos
4: 12 ali a coisa já tá começando a ficar crítica.
3: <risos> foi eu aos 31. Ha 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 Eu operei fimose quando eu era mais velho, assim, devia ter uns 10 anos. Olha ah, aí, isso, né, mais eu... velho, cara, 10 anos. olha
0: só, amigo meu operou com 25 anos, cara. Hum, aí é foda. Tipo assim, ele... Aí é, é foda, vir... o
7: cara foi pra onde? Uma aldeia na Amazônia, né, cara? Eu, eu me considerei
0: tarde, <risos> porque eu operei com 15 também. Quando eu fiz essa varicocelha, eu fiz logo fimose de uma vez. Já não é poder usar o brinquedo mesmo por um tempo, então opera de uma vez. O
3: enfermeiro, antes de me dar anestesia, eu tava com medo. Ele virou e falou assim, não, não, relaxa aí, cara, porra, que você vai comer mais menina agora, depois de dar sua Sistema essa...
4: médico beleza. <risos>
3: <risos> Brasil! E, tipo, eu Brasil. tinha, sei lá, 10 anos de idade, assim.
4: Entendeu porra nenhuma? Só ficou mais assustado.
3: Não, o mais assustador foi depois que tinha que botar um supositório em mim. Eu ainda tava meio chapado. Eu levantei, saí correndo falei que ninguém mexia no meu cu. <risos>
7: Com 10 anos. Com 10 anos.
3: É, minha mãe me relembrou essa história hoje que eu liguei pra ela e
4: perguntei pra, pra poder gravar, né? Ela falou assim:
3: eu...
4: ninguém mexe no meu cu! Peladão. Eu fiz, eu fiz uma, uma mini cirurgia também no meu, no meu ovinho. Quando, o meu ovinho direito, acredito. Quando eu era crescente quanto, quanto carinho por um ovo, né? É, meu Mas ovinho que que é, né? Como assim, cara? Então as lembranças são um pouco é, difusas, né? Traumáticas, né? Um pouco traumáticas. Né? Eu era muito criança. Eu não sei se foi hidrocefalia, Não sei se hidrocefalia já, já acontece Quando você é muito criança Você acumulo...
0: falia no saco? Não,
4: né? É, não, hidrocefalia <risos> <risos> Eu acho que foi isso, tá? Eu não lembro, tenho que perguntar pro meu pai e minha mãe Mas foi alguma coisa que eu tive que fazer uma mini cirurgiazinha E tal e aí eu lembro que eu saí também Meio horrorizado, né? Que você não tem essa compreensão do que tá acontecendo E aí eu saí do, da operação com aquele é, Curativo imenso no saco, né? Tipo o um lutador de sumô Que negócio Luta inchado O volumão? Volumão, Aí eu lembro que eu tava no quarto e eu fui fazer xixi, eu acho. tal tá? eu fui fazer xixi e a parada caiu, né? Caiu o meu... O saco? Não, caiu o <risos> meu... <risos> Saiu tá, por ativo. <risos> e aí, eu, na minha cabeça de criança, tinha caído a minha operação. Olha só, maluco. Aí eu comecei a gritar, tipo assim, pai, caiu a minha operação! Vou ter falta de novo
3: e tal! um irmão de uma menina que trabalhou comigo com o Alexandre, na TVR, hum. que o cara tava no Tio Littles lá com a namorada, com a Peguete, hum. sei lá e tal, e o cara teve um problema no saco que as bolas enroscaram, maluco.
7: Puta, eu já ouvi falar disso, desencarnador é insuportável.
3: As bolas enroscaram, cara, yeah. e que uma maluquice eu não consigo imaginar como é que isso pode acontecer e o cara teve que operar essa porra, cara olha,
4: a minha, a minha namorada que é enfermeira como eu falei ela, ela vê várias coisas do tipo então ela falou que outro dia chegou um pai com um filho que tinha fazendo alguma coisa algum esporte as bolinhas dele esporte algum esporte as bolinhas dele se enroscaram <risos> que nem uma funda sabe? Da o pai parece que esperou muito tempo e não foi a mãe esperou muito tempo quando ele chegou lá que tiveram que amputar não sei nem se o filme correto amputar uh? as bolinhas do menino porque não, não. Não, 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 é não, comum, não. cara, é mais comum do que a gente imagina
0: o, o que eu soube de história Foi de um cara que tava fazendo sexo violento Com a namorada, se foi um amigo meu que é médico Ele falou que ele chegou a mostrar as fotos Que a mulher numa posição lá meio peripécia
4: Quebrou o pênis do cara Lá no hospital onde a minha namorada trabalha Já chegou também um rapaz novo Com o pênis fraturado, chamou de fratura de pênis Ele ale- alegou Que tentou fazer sexo com o sofá cara. Ah. Sofá capitoneiro Que tem aqueles <risos> botões Nem <agora,
7: cara.
6: risos> o um sofá que meter com ele, velho, foi <risos> foi postado, <risos> O sofá deu aquela piscada, creque
7: Eu, felizmente, nunca operei meu saco, mas eu tive esse negócio do ovo virado. Um dia eu acordei, hum, de uma, ovo virado, uma, uma, não um <risos> com ah. uma dor no saco, a dor no saco, foda, cara. Eu... Caralho, é o que é isso, Aí, hipocondríaco começou, eu comecei a procurar tumores no meu saco.
1: <risos> Acho dois, né? Achei, achei.
4: <risos> Cara,
7: e eu, por ter feito o um autoexame sem a prática correta, eu destruí, assim, a dor triplicou, <risos> sabe? Deus
4: do céu. E
7: aí eu liguei pro meu médico já tremendo, chorando. Pelo amor de Deus, eu preciso de um médico de saco. Tô aqui fudido a dor foda, não sei o que é lá. Meu médico conhece, me conhecendo falou, olha, você vai nesse médico e tal, que era perto da minha casa. Cara, mas a dor era tamanha, que eu não tinha como dirigir o carro pra ir até Eita fera. Então eu tive que ir andando na rua, naquela situação. Com a perna aberta. É, com a perna eu aberta. Parecendo que tava cagado. É, exato. Ah, é. Boy, cowboy, né? É, cowboy, cowboy <risos> cagado, exatamente. É. Cheguei no médico só senhor, né, velhinho lá e eu com aquela cara de sofrimento foda. E eu fiz um ultrassom no saco. Olha, que gostoso. (risos) <risos> ele fez ultrassom pra ver se tava tendo circulação, né? Olha. Teve lá o vuco, 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 tava tudo
4: certo. E
7: <risos> não, é, é só o ovo virado. E aí o médico fez lá o ultrassom e falou, é só descarregar
4: a criança que fica tudo certo. Ah! É. é. Mas peraí, não entendi. Ele virou e aí com a força do descarregamento ele ia desvirar? Ele... Bem, cara.
7: Eu não sei bem, cara. Eu tava com muita dor pra entender o que ele tava falando, na verdade. Não ficar
0: com o virado nunca, então.
4: Ele falou o seguinte,
7: era só descarregar, ele falou, descarrega é o garoto que fica tudo certo. Ele ainda falou assim: se eu pudesse, eu, eu receitava Débora Eu quero é que é médico.
1: <risos> Pô, eu
7: ficava feliz com o genérico naquela época. <risos>
3: Alguém já fez é, o exame proctológico?
7: Levantou um bom assunto, levantou um assunto polêmico. O que acontece? O exame de próstata, toque, hum. pelo que eu sei, ele é recomendado a partir dos 40 anos, certo? Isso, yes. E a tecnologia avança a cada dia. A
3: passos largos, Sim. graças a Deus. Não é? Isso.
7: Ninguém aqui tem 40 anos. Não. Uhum. Todo mundo chegando lá na reta final. <risos> Mas é a corrida, quanto tempo? Mas eu tenho certeza, <risos> eu tenho certeza que em dois anos mais tardar, esse exame não vai ser mais necessário. Olha só, eu,
0: eu vou defender o exame da seguinte forma. Tá ah, O quê? Calma, o meu primo é urologista.
7: É. Ah, tá. O seu primo não deveria ser proctologista? Não, então, ele é pro... pro...
0: ele pode... faz umas horas vagas só. Please. <laughs> dos ele, ele, ele... outros é só de vez em quando É o um hobby, é um o hobby. hobby É o um hobby, é Tipo assim, tem que fazer, eu vou dedar alguém Porque meu avô tava na idade de fazer E tinha que fazer meu avô, eu não vou fazer esse exame não vou fazer aquela coisa de machão velho espanhol, né? Eu não vou fazer de jeito nenhum Meu primo tentando convencer ele Não, você tem que fazer você... Não, eu já sei que tem laser, tem tubinho Tem tudo, não precisa do dedo Aí ele falou, olha só, calma O dedo é preciso fazer Porque o dedo consegue pegar uma coisa Que o exame não consegue pegar A não ser que no futuro eles inventem um dedo robótico Pra resolver esse problema
5: Tira o dedo, entre o vibrador do é.
0: puta que... É. que evolução foi essa?
5: tem que falar uma parada essa malandragem aí do Azagal esse papinho dele é. eu ouvi quando eu tinha 25 anos uhum. hum. mês que vem eu tô fazendo 37 <risos> eu, eu juro por Deus, cara eu falo isso pra todo mundo mas eu já tô começando a falar sem acreditar <risos> é
7: louco, cara. você não pode perder a esperança, cara
5: ele contou e ele falou assim cara, quando a gente tiver 40 anos sabe como é que vai ser? tu liga pro proctologista do orelhão <risos> Ah, eu quero fazer um exame de próstata. Ah, beleza. Peida no fone. Tu bota o um fone não. no rabo, dá um peido e o cara fala, não, tá tudo certo.
7: Tu é. que ia é cara, eu acreditei. É, mas eu também, eu acredito ainda, eu acredito
4: que a tecnologia, ela vai nos salvar, cara, a gente tem tempo ainda. E aí, pessoal, se você, se você <risos> pensar que a gente manda uma sonda pra Marte... Porra, cara, tem gente morando no espaço,
5: cara. Quem é que pesquisa exame proctológico? Exatamente, é por isso que falta fundo. Você <risos> tem que, <óbvio.
7: risos> que abrir uma entidade em prol da pesquisa
4: antidedada. Exato, cara.
6: É cara, assim? isso, isso é estranho, porque quando você faz um ultrassom, caramba, ele já mostra tudo que tem dentro de você. Não é possível que um ultrassom não consiga ver o que um dedo vai conseguir, entendeu? Mas vai não
5: ser que seja o dedo do Didi que é o na Vamos falar a verdade.
7: Ultrassom, ali é 50% adivinhação do cara, né? <risos> tu já olhou um ultrassom? Já... Agora tem até TV na parede de plasma e o exame eu ficava vendo como se fosse cinema, cara. <risos> é, e o já... médico eu... falava e aí eu... Pff, tá bom, Você tá dizendo? Porque eu não sei de nada, né, cara? Aquela é adivinhação. É,
4: essa mancha é a pica invertida. Essa mancha é o teu coração. Né? Existem outras maneiras de você verificar. Só que elas são tão mais complexas e caras que o exame é, de toque, ele é realmente muito simples, cara.
7: Entre o exame de toque e enfiar um traçom no meu rabo, eu prefiro até o exame de toque. Né? É
6: por isso que eu trabalho bastante. Eu trabalho bastante pra ter dinheiro pra poder pagar essa merda e ninguém enfiar o dedo no meu rabo.
4: <risos> é isso aí, porra. E o pior é que no futuro vai ser um robô que tá enfiando o dedo no seu cu. É, doido.
6: Vai que dá um, uma pane... Na hora O problema
0: né? nem você fazer o exame do toque Você querer um segundo, terceiro, uma terceira opinião Procurar um outro médico é. Aí que é o problema, cara O problema é quando o cara fala Fala 30 e você
3: fala um, dois, três, <risos> quatro, 5 <cinco. Ai, risos> Eu
0: acho que é o seguinte Se o cara for chamar você pra fazer o exame de próstata Vai, mas não é chegar a tocar e ir embora Pô, vão tomar um cerveja, um vinho, né Jogar um Playstation, ir num cinema O cara chega <risos> e vai embora
7: Tem um episódio do Family Guy Que o Peter Griffin faz o exame de próstata E ele... Fica mega confuso, né?
1: Ah, então ele é,
7: né? ele acha que foi violado pelo médico. Aí é. ele o processo médico por assédio e cacete. E aí chega o um momento do episódio <risos> que ele tá tão perturbado que ele fica em frente ao espelho, passando batom enlouquecidamente assim na cara falando, quem é você, sua vadia? Quem é você, sua vadia? Obrigado, desculpa, cara.
6: Eu já fiz colonoscopia.
7: Você tomou um tubo alienígena no rabo. É isso? Um tubo alienígena.
6: Era 180 reais para fazer com uma anestesia que deixa meio grogue ou tipo 250 para desmaiar. Eu paguei 250. <risos> Eu não queria ter nenhuma lembrança disso, cara. E chamou o irmão pra ficar vigiando o médico, né? <risos> não, foi, foram, foram meus pais, foram meus pais. Mas ah, pra que você
7: fez um exame desse, cara?
6: No final da faculdade, quando eu tava na época de monografia, o Fred, que fazia o blog comigo, ele saiu do blog. Hum. E nessa época, eu recebi um processo de uso indevido de imagem. Aí tu
7: começou a cagar sangue, é isso?
6: É, não. Eu comecei a ter uma, uma gastrite nervosa. Uhum. Que era o fim da faculdade, o processo e trabalho. E uhum. aí eu comecei tem ter gastrite nervosa.
7: Aí te falou, enfia uma coisa no meu cu rápido, porque não tô aguentando. <risos> rápido,
6: médico, rápido, doutor. E aí eu fui, fui fazer exames, aí fiz endoscopia é, e colonoscopia. E aí os
7: tubos se encontraram no meio.
6: <risos> não só no mesmo dia, cara. Michelangelo, né? Você vai separado, pô. Cara, com ch- chapação total pra não ter a menor lembrança. É meio escroto porque você percebe que você ficou alguns minutos. É assim, não existe na tua memória. É tempo perdido. Eu tava com a roupinha de hospital, pisquei o olho, eu tava sentado na maca já tinha acabado o exame. É assustador. Como você não tem o registro de um tempo que passou, cara. É bizarro. É diferente é de
7: não, dormir, você é. tá dizendo.
6: Muito diferente, cara. Porque dormir, às vezes você acorda à noite. Enfim, você meio que sabe onde você tá. Você sabe que aquele tempo percorreu,
7: né? Eu tive
3: que operar a garganta um ano e pouco atrás e eu tomei anestesia geral. O escroto é que quando eles vão botando a parada na tua veia, você tá conversando normalmente. Aí chega uma hora que os caras estão falando, você só escuta, só que você não consegue falar. E aí, cara, eu entrei em desespero nessa hora, mas tipo, sei lá, 10, 15 segundos depois eu apaguei. Mas eu lembro de 10 segundos que eu entrei em desespero. E os caras ainda falaram assim, ih, acho que ele mexeu o dedo. Tipo, como se eu tivesse muito, né? Ih, acho que ele mexeu o dedo. Aí, ah, se a gente falar mal dele agora, ele vai. Tipo,
4: eu apaguei, sabe? Na verdade, eles falam, e eu acho que ele mexeu.
7: Essa parada do medicamento afetar a gente, eu acho muito sinistro, cara. A gente tava na Campus em Recife ano passado, e aí eu resolvi comer todos os dias filé parmegiana. Por quê? Peraí. Oh, vamos, vamos desvendar a cabeça, Então, o eu cheguei no hotel e tal, e aí eu provei o filé parmegiano e falei, excelente filé parmegiano, não vou comer nada uhum. além
6: disso. No <risos> dia seguinte eu cheguei e encontrei o Azagal morto no hotel. Cara,
7: verde, passando mal, eu, eu me enchi de filé parmegiano e tal, e aí eu não sei o que aconteceu, cara. Olha, eu sou um cara resistente pra cacete, pra comida. Eu como qualquer parada, eu nunca passo mal, cara. Eu sou um bode. Até
5: presunto podre, né, Exato, velho? Exato,
7: cara. Eu como qualquer parada, <risos> eu não tenho essas frescuritas. O é de prova um negócio azedo é a fazer cara de bunda, eu mando ver, azedo pra mim é tempero, cara. <risos> e cara, eu não sei, como você sentia que aquela parada no estômago, aí eu vomitei direto, assim, três vezes, falei, oh. caraca, perdendo as forças, o quarto ficou inacreditável, inacreditável, porque eu não tinha controle do meu, sobre o meu corpo. Eu
4: vomitou pelas paredes? <risos> cara, exorcista, por exorcista. tudo, por tudo, por tudo. Rodando? girando ro- rodando e
7: dançando. <risos> dançando, <risos> dançando. Aí, rodando! Vai lá, vai <risos> lá. pro meu amigo <risos> Batata, que tem conhecido em Recife, falei, caralho, Porra de Deus, me diga pro hospital, que eu tô morrendo. Peguei um táxi, fui pro hospital. Ah. Aí cheguei lá, ai, ah, tô fodido, lá. Aí a mulher tá no e cala a boca. <risos> e aí, ela meteu uh, o soro na veia lá, e quando ela aplicou o remédio, eu falei, Pô, tranquilo, eu vou levar o iPhone, fico aqui tuitando com a galera, nem vai passar. E eu não consegui enxergar mais. Minha Caraca. vista começou a ficar fora de foco, e eu ia afastando o iPhone pra pegar foco, sabe? <risos> a gente hora que já não consegui. Aí eu comecei a campainha desesperada. <risos> <risos> e a mulher que 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 foi, que que foi, que meu Deus, ela, não tô vendo, tô embaçado, ela, não, é o um remédio, é assim mesmo, é assim mesmo, eu, puta que pariu,
3: cara, e aí, aí eu fiquei o resto do exame inteiro no iPhone, esperando ah. o
7: foco voltar, né?
3: O amigo imaginário, uma vez, ele ele fez... tá, a gente trabalhando na TVE, ele falou assim, pô, eu vou ali fazer uma endoscopia e volto aí, galera, duas, <risos> três horas da tarde. <risos> E aí, umas 5 horas, ele voltou, Ele voltou, caraca. Voltou. Mas ele tava, cara, bicho, sério, na boa. Ele é engraçado, ele ele tava retardado, mental. Ele ele falava (risos) mole, sabe? Saca o Dom Lázaro quando volta a falar. (risos) Ele falava mole, assim. Ele não conseguia falar. Ele falava assim, esse mouse tá estranho. Ele não conseguia (risos) mexer no mouse. Tipo, a gente teve que ligar pro motorista da tia dele, sei lá, pra buscar ele. Porque ele não conseguia. Ele levantava o braço, assim, ficava. Se você desse um toque, o braço caía e ele começava rica,
5: Mas o barato de endoscopia é é legal, (risos) velho. Então, mas Isso que
2: eu eu quero perguntar pra vocês. Isso é recente, essa parada desse anestésico aí que deixa você meio viajando pra endoscopia? Não, isso acontece com
0: muita gente, cara. Tô falando
2: que é recente o uso disso, porque eu lembro que eu fui fazer uma endoscopia, sei lá, na na década de 90, no final da década de 90, sei lá, alguma coisa assim. Hum. E não tinha nada disso, não. O cara falou assim, olha, você vai sentir um pequeno E aí o cara enfiando aquele I'm gonna go to the com ânsia de vômito a cada. Não tomou t- nada? Não!
4: É verdade. E é. aí,
2: depois eu soube que as pessoas adoram fazer endoscopia porque botam o remedinho na. do gás, sei lá o que, na cara é. e fica yeah, yeah. Mas é o
4: lance do mertiolato que o Azagal fala, é a geração boelagem.
5: <risos> eu sei que eu fui fazer a, a endoscopia, a minha mulher ficou esperando na sala de espera ali. Quando eu saí, eu tinha falado pra ela, me filma, me filma que eu quero ver como é que eu tava. <risos> aí ela chegou, você tá bem? Eu, falei, me filma. Que <risos> gente filma porra nenhuma, tá doidão, não sei o que então, quero que tu me filme eu não tô, não, eu não tô doido deixa que eu vou filmar, eu não tô doido aí fiquei conversando com, a, com o celular desligado, velho <risos> a
4: galera na, na
6: sala de espera olhando assim, velho, puta que pariu Ai. quando eu fiz endoscopia, meus pais me acompanharam, era a primeira endoscopia que eu tava fazendo e tal, eu fiquei bem grog. e quando eu saí, você fica grog, mas você meio que conversa e as pessoas não sabem que você tá tão retardado, porque depois você meio que não lembra, e eu conversando com meus pais, eu convenci eles a comprar uma geladeira nova pro meu irmão <risos> e a gente saiu da clínica a gente foi até uma ponto frio qualquer a gente viu uma geladeira eu paguei a primeira parcela, meus pais parcelaram as outras duas, cada um pagou mais uma parcela, a gente chegou em casa e eu dormi quando eu acordei, minha mãe foi falar comigo sobre a geladeira eu não fazia ideia, eu falava, que geladeira? Tem uma geladeira que a gente comprou que geladeira? por que a gente comprou a geladeira? Não, pro teu irmão, você falou que ele tava precisando Eu falei, não, nem sabia que ele tava
0: precisando Eu sofria porque eu sempre acordei no meio da cirurgia Que isso? É. Que isso, cara? Que isso? Isso é um pesadelo, cara. Não, porque o médico falava que eu, eu tinha resistência para anestesia. É, muito remedinho de cavalo, né? Pois é, deve ser, cara. É
7: muito remedinho de cavalo nessa eu, vez. Eu, olha só, eu,
0: eu, quando eu fui é. tirar o siso, eu sou meio mutante. Eu tive seis sisos. Caraca, meu irmão. <risos> tu, tu tá
7: tomando hormônio? Você tá maluco, cara? <risos> Caraca, meu irmão. Essa porra tá te fazendo muito mal, cara. <risos> então,
0: eu tive seis sisos. Durante a cirurgia... O cara falou assim, cara, eu, eu não posso desculpa, dar mais anestesia pra você. É. Porque, tipo assim, cara, é, vai passar da dosagem que a gente é autorizado a dar, entendeu? Então, amigo, segura a dor e vamos lá, cara. Caraca, porque, tipo assim, mano. siso, eu tive problema com anestesia. Quando eu fui fazer a varicocele, eu acordei no meio da cirurgia. Com um o saco aberto. Não, não, é, a, o corte é no abdômen. É um pouco mais acima, do, perto do, do oblíquo, no lado é esquerdo. Você é uma cesárea? <risos> não, é, é, é tipo uma pênis. <risos> é tipo uma pênis, exatamente, quase uma pênis. É ah. por ali que ele corta. Porque é dali que ele puxa a veia que tá no saco, olha isso. Aí, é, aí eu acordei no meio da cirurgia, levantei a cabeça, Assim, o, aí o meu primo olhou e falou: no meu cara. saco. Meu irmão. Não, ele olhou pra gente. Alguém anestesiou esse garoto ou só deram um remedinho? Não, é o Não, eu dei anestesia falei, não, Mauro, tá tranquilo, a dor eu não tô sentindo. Uhum. É, só toma cuidado aí com os pontos, que eu não quero ficar com a cicatriz feia, mas vou, pode ser que eu vou voltar a dormir. Ai, que, bichona. <risos> <risos> que bichona! Que <risos> bichona!
7: <risos> não pô, é não quero carnaval. ficar marcado pro carnaval, vai tomar no cu,
1: mano. <risos> é verdade, <pô>.
4: Aí fez <risos> uma tatuagem tribal bonita. <risos> <risos>
1: (risos) (laughs) Ha, ha, ha.
2: Eu não consigo desacreditar o meu batismo. Eu,
7: não, eu também não desacredito, eu só não acho eficaz você tomar um remédio que vai demorar 70 anos pra te curar.
0: <risos> não faz sentido. Ah, não,
7: agora, mas... finalmente, eu não tenho mais aquele problema de asma e posso praticar esporte. Mas em é 78 isso. anos. Porra. Não, não, você
0: falou errado. Assim, agora eu não tenho mais asma. A voz do Briggs. Então,
2: mas assim, eu já vi resultados. Já vi resultados. Ah, então, assim, a gente não tem comprovação científica, mas você tem resultados. Então... Nunca tem, nunca é, tem. É incerto, mas tem que, gente o que só. que tem
7: comprovação ultrassom é estranho, vai tomar no cu é estranho
2: é estranho, <risos> é estranho é estranho é estranho mas aí o que acontece eu, eu não desacredito totalmente eu sei lá eu, eu acho que não faz mal então eu tomo uh-huh. entendeu beleza mas eu não troco a alopatia pela homeopatia eu
7: faço um complemento
2: e aí me convenceram aí de novo num no médico homeopata eu sei
7: eu sei de uma história que o Jovem Nerd era o rei da homeopatia e aí um dia deram sei lá um melhoral pra ele e o cara descobriu o novo mundo do, das drogas <risos>
1: Não, ah, é, porque eu, eu
7: caralho, não... realmente eu consegui curar a dor de cabeça em 30 minutos e não em 3 dias?
1: É. Eu,
2: meu corpo não estava acostumado a tomar Tilenol, pô. né? Eu fico querendo dar esse voto de confiança, que eu sou uma pessoa cética, né? Apesar de ter se tratado quando eu era criança, hoje em dia eu fico, ah, será que funciona? Será que não funciona? Tá. Aí me convenceram, ah, vai lá no médico com meu pai e tá? tal. Beleza, o cara é médico, tem 25 anos de experiência em alopatia e tem mais 25 anos de experiência em homeopatia, tem 50 anos de experiência. Aí eu falei, beleza, vamos lá, cara. Cara, assim, por que que os médicos que eu vou, eles não ajudam a homeopatia? A consulta levou três horas, maluco. Jesus. Porque o cara devagava em qualquer assunto. Você quer falar os seus problemas, mas o cara tá falando que na Austrália, quando o cara
3: estupra alguém, corta um pinto fora. Aí, o Olha quê? aí. <risos> Fun fact. Fun fact. É, é aquela história de você, tipo, confundir a pessoa, sabe? O cara fala pra cara. cara, caralho e no final ele te convence seu você não dúvida. entendeu porra você nenhuma. foi
0: o cara de homeopatia ou foi a, a, a tua esposa que te levou lá pra te fazer alguma
6: ameaça? <risos> não, levou no um psicólogo, Exato. com uma desculpa de quem era o cara da homeopatia.
0: (risos)
2: Mas aí o cara chega e fala assim, ah, porque o Armstrong, quando pisou na lua, ele olhou pra Terra e disse, a Terra é azul. Aí eu eu internamente falo, não foi o Armstrong que falou isso, foi o Yuri Gagarin, que foi o primeiro cara que viu a Terra de fora. (risos) E aí o cara fala assim, e a Terra é azul por quê? Deus é Deus. <risos> eu falei,
7: caraca, cara.
2: Porque que... se fosse o demônio, seria roxo. <risos> assim, tipo, eu, eu não tenho nada contra, mas, tipo, não misturas para tu é médico, cara. Então, ok, né, cara. Eu, eu não sei, ok. Aí ele deu uma palestra chatíssima sobre a homeopatia de uma hora e meia hum. até perguntar sobre a gente e tal, porque a homeopatia trata, né, de você como um todo, aquela parada, né. Uhum. Não é o, o problema que você tá tendo, é né? quem é você, entendeu. Quem é você? Uhum. Qual? são seus medos, essa porra, aí o cara vai e... Ah, e... Fala sério, né? Então, eu não sei, cara,
6: mas eu vou, por que não? Afinal. Você precisa de um médico, você precisa de um amigo pra bater papo.
2: Cara, mas parecia isso, isso, cara, ele precisava bater papo com alguém, cara, e me fez pagar a grana foda pra...
0: E no final ele perguntou seu Facebook, né? Qual seu Face?
2: Cara, cara, o o, tipo assim, o ápice foi assim, ele falou eu não sou querendo acabar com a homopatia aqui, mas o médico não estava ajudando, ele olhou pra mim, apontou o dedo e falou assim, você tem que fazer redução de estômago. Eu falei, cara, calma assim sim, que tu nem me conhece ainda, cara, calma aí. Aí no final ele falou que não, você não tem que fazer redução de estômago porra nenhuma. Você tem que fazer essa dieta nazista aqui. A dieta que você não come porra nenhuma. Ele passou uma dieta absurda e tal, não sei o quê. Ele mandou vocês pesar? Eu me pesei eu fui tirando o celular do bolso, chave, carteira, tirei o sapato. Aí ele falou assim: é, gordo sempre tira o sapato, né? <risos> Caraca, cara.
5: Fui num médico fazer um exame também, que era que foi foda, foi tenso, assim, demorado. Era um alertologista. Aí Putz o cara. Ele
4: cheguei... fala, cuidado!
1: <risos>
5: <risos> It's a trap! It's a trap! <risos> <risos> Aí o cara chegou, pegou meu braço e fez, sei lá, 36
3: furos. Alergologista, né? Tologista, pô. Isso, ainda bem que tem o um consultar, né, filha da puta? <risos> <risos> o é que eu fiz esse exame também o cara furou meu
5: braço 36 vezes assim, ah. aí dando uma essência em cada furinho, tal, não sei o que porra, demorou pra caralho, e aí ele pegava a essência, tal, não sei o que, botava lá 36, aí no final ele chegou vi aqui que você é alérgico de... a camarão, amendoim E a ácaro Caralho, que coisa foda Eu nunca vi alguém que seja alérgico a ácaro, velho (risos) Normalmente as pessoas se dão bem com ácaro e tal, não sei o que Pô, o cara Ah. fez a parada Mandou-lhe um tratamento lá que pagava em dólar Umas que você tinha que tomar uma injeção por semana É, uma injeção por semana E aí, pô, teu cabelo vai crescer, tuas espinhas vão sumir Não sei o que, blá, blá, blá Eu comecei a ver, caralho, todo mundo tomava a mesma porra da mesma vacina, velho Ah. O cara me fura 36 vezes pra falar que eu sou alérgico com a ácaro e me dá a mesma vacina do cara que, sei lá, tem alergia à poeira?
3: Chocolate. Ácaro e poeira é a mesma coisa, tá? Eu não queria te falar, não.
4: Não, ácaro eu... não é o, in- o inseto? É, a
3: poeira é o inanimado. Sem eu entender.
4: imaginei que fosse. Não? É, mas é a mesma ah. alergia. Ah, entendi.
3: Tu Sim. fez isso também, 3D? Fiz, eu tomei vacina durante um ano e meio, cara. Só que eu só fiz 12 furos só, cara. Eu sou mais novo, né, cara? Tu, tu é ah, não, é pela quantidade
7: dos dedos.
0: <risos> <risos> ah, tá. <risos> Eu, eu tomo vacina até hoje.
4: <risos> é, pra nascer ciso, né, que você toma. <risos>
3: Não, é. Mas
4: como é que é tomar injeção sempre, assim? Tá é igual diabético,
3: né, cara? Porra, diabético é, é, subcutâneo, é, é subcutâneo, né? É, mas é pequenininha, a agulha é pequenininha, assim. É, né? subcutânea, é, subcutânea, pra alergia
0: subcutânea.
4: É, aquela, aquela é tranquila, aquela é e pra trans... cavalo. Pra cavalo é como, Rex? Intramuscular.
3: <risos> Tem que ser no glúteo do cavalo. <risos> Vocês já tiveram alguma doença espontânea e pouco comum?
6: Como assim, espontânea? Crista de galo. Não sei se é tão comum. (risos) (risos)
4: <risos> Uma doença repentina, louca? Eu tive pneumotórax espontâneo, cara. Surgiu um pneumotórax? É, não. Pneumotórax espontâneo é quando o seu
3: pulmão explode, tá ligado? <risos> o teu pulmão explodiu espontaneamente? Então, é espontânea essa parada. Eu achei que eu tava infartando no meio da rua, cara. Tipo, Hã? foi do lado esquerdo. Aí, pô, meu pai já tinha infartado antes. Uhum. Tipo, eu tava voltando de ter me inscrito na Universidade de Santa Catarina. Que eu tinha 19 anos. Uhum. Se eu não tivesse tido essa, essa lepra aí, eu provavelmente estaria morando em Santa Catarina ou não. Ah. Eu tinha acabado de me inscrever no, no vestibular de Santa Catarina, voltando pra casa lá em Petrópolis. Comecei Essa
4: assim...
3: Do... Eu assim? Uma dor no
6: peito para dentro.
3: No... <risos> muito bizarra. E o meu braço esquerdo ficou dormente. Que eu louco, velho! Infartei. Porque meu pai já tinha infartado, tinha medido como é que era. Eu falei, fudeu, infartei.
4: Mas por que? só quando você respirou? Não, é,
3: é lepra mesmo. É
0: tipo... É,
4: eu... é lepra? Como lepra?
0: Como assim lepra? Você não sentiu é? o braço quando você olhou ele não tava mais lá. Foi isso? Você <risos> caiu?
4: <risos> <risos> Gulê é, é pra, pra só acontece no,
0: no filme do Rodrigo. Tá, Rod explic, Rod tá mesmo. explicado porque o 3D tem três dedos agora em cada mão, né? Os ah, um, é. dois caíram. <risos>
3: e eu não tive um, não, cara. Eu tive três, porque um ano depois eu tive outro e dois anos depois
0: eu tive outro, cara. Você tem três pulmões, é isso? Pulmões. Pulmões, Pulmões. Pulmões, Pulmões. Tem
7: quatro, porque, né? Ele respira debaixo d'água aí. E... Ah, sim, claro. São pulmões aquáticos. pulmão porra! Saiu errado
0: porra. Eu não queria ia
3: contar pra minha mãe que eu tava infartando, sabe? Tipo, eu Acho que...
7: justo, pra preocupar ela toda. É,
3: pegar um táxi aqui, me empresta um dinheiro aí. Pô, pedi uhum. dinheiro e fui pro hospital, assim. é pra ir pro hospital, minha mãe, o que, que houve, menino? Pra onde você vai? Não sei o que. Eu falei assim, mãe, é que eu tô com uma dor no peito. Quando eu falei dor no peito, minha mãe, tá vendo? Você fuma, desgraçado, vamos. <risos> minha mãe que achou que eu tava infartando mesmo. Aí cheguei lá, fiz 14 elétrons.
7: Não, assim. peraí, sua mãe foi contigo pro hospital? Foi
3: comigo, é. aí, tipo, fez tudo. A última coisa foi essa dor no peito aí, é né, gases, né? Não, aí o médico, sabe quando você vai, aperta na barriga da criança pra ela soltar pum? O médico, uhum. pum, solta pum, e eu não peidava de jeito nenhum.
4: que pariu, cara. Como Caramba. é que chama, então, o negócio aí, pra gente tomar cuidado? Explosão. <risos> Explosão. como é que é? Pneumotórax explosivo, é isso? Espontâneo, espontâneo, muito espontâneo. Entendi, mas eu acho que a pior doença, é, assim, espontânea, né, que dizem, é a combustão humana espontânea. Essa... Caramba, isso é aí, isso é bizarro. Isso deve ser muito chato, cara.
7: Vem do nada, acaba com a festa, é oh, uma merda.
4: I'm <laughs> not <laughs> No começo do Nerdcast eu falei, a minha namorada é enfermeira e realmente é assim quem é muito machista, não pode namorar a enfermeira. Porque a enfermeira tem as suas obrigações como enfermeira que estão longe da erotização que o mundo pornográfico propagou. Ela sim, sim. realmente cuida, né? Então ela tem que dar banho no cara, tem que dar banho na mulher também. E é aquilo, o, o grande lance da ereção repentina acontece. É mesmo.
6: É verdade. Casa é. de massagem direto quando eu vou. <risos> Curitiba tem uma ótima.
4: <risos> e aí, eu, eu no começo do namoro, eu perguntei pra ela, mas vem cá. E aí, você tá lá dando banho, você e a, a outra lá, dando banho no, às vezes no velhinho, né? O cara, de repente, pimba, a parada... Uma vitória, é... uma vitória pra ele. Velhinho? É motivo de comemoração. <risos> e aí, cara, sabe o que, que elas fazem quando o avião não desce, digamos? Ela... Põe
6: pro cara, né, pô?
4: <risos> elas jogam um álcoolzinho, um cara. Por quê? É, porque aí você gera um desconforto. Que arde?
0: Arde. Caraca, ela jogar álcool no
4: olho do velhinho. <risos> Joga um copo de álcool na cara do velho, né?
0: Tá! Toma álcool, velho! Toma álcool!
4: <risos> Algumas, claro, né? Algumas, não é? Não é todo mundo que faz isso, mas tem eu umas jogo, que jogam álcoolzinho, um vai dar um passeio e aí dá aquela dor e, e o corpo imediatamente reage e a coisa desce. Mas ela fala que é uma coisa muito constrangedora, pra grande é, maioria, é constrangedora, mas é, é. porque elas não escutam Nerdcast, e começar a falar Jesus, mamãe, Jesus, mamãe, é. Jesus, mam... é. Jesus mamãe. Jesus, então, tá. mamãe. Peraí, ela se sente
2: constrangida. Pela pessoa, porque. Ela, ou ela fica constrangida também?
4: Não, a pessoa. Não, a enfermeira, já com tempo de trabalho, ela não tem mais esse problema. Já sabe. O paciente, ela diz que, porra, 99% ficam ficam constrangidos, pedem desculpa. Eu ficaria. Me desculpa nega. aí. Eu me desculpa nega. aí, é foda, né? <risos> eu eu Aponta e fala, me desculpa aí. Não,
7: eu ficaria a ponto de pular <risos> pela janela. O que vai dar mais vidaça. trabalho? Vai dar muito mais trabalho pra ela, você sabe,
6: né? Vai dar muito mais trabalho desentalar o Alexandre da janela do que. <risos> algum dele.
2: Caraca, cara, mas é sério, é uma situação que eu não consigo imaginar é, o, o
0: nível de constrangimento, cara. Calma que a nossa idade vai chegar.
3: <risos> já
0: já
6: você descobre.
3: Eu imagino, sei lá, eu não sei se é possível isso, Não sei, logicamente não é possível pra todo mundo, mas eu ia pedir, pelo amor de Deus, pra um familiar, meu, sei lá, velho, sei lá. Não, fica... não, não. não, não, não. não. Porque... Chama a minha avó?
4: Não. <risos> <risos> sei lá, pô.
3: pô meu pai me infartou, teve que operar. Foi, eu pô. dei banho nele, sabe? Ele falou, pô, fica aqui pra me dar banho, que eu pô, fico sem graça. Tomar banho com coisa de enfermeira, não sei o que. Não, aí mas... tudo bem.
4: Mas aí realmente ele tá ali, aí você realmente cria uma, né, uma anestesia é, social, sei lá, como é que chama isso.
6: Não, aí você tá fazendo o que ele fez por você durante cinco anos da sua vida.
4: <risos> você tá só
6: retribuindo, cara. <risos> Meu pai fez isso por você há muitos anos, cara. Fazer isso por um tempo não é nada. É, é
4: mas... O hospital, a enfermeira sofre. Eu contei no Mata no Robô Gigante há um tempo atrás. A história de um paciente que chegou lá com um problema mental. Ele sofreu, na verdade, era um acidente. Alguma coisa assim que não era normal. Não era o estado normal dele aqui. Ele chegou com algum problema. E o problema que ele teve gerou a seguinte situação. Se ele não estivesse imobilizado, ele defecava nas mãos e passava pelo corpo todo. De o quê? que? Meu Deus. Não, nada. Foi <risos> É isso? que o, uma... 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 lama. De lama. <risos> e aí, o pessoal começou a, né, amarrar, dava banho nele e tal, e aí, se você olhasse pro lado, ele virava de ladinho <risos> e já começava a se, a se esfregar. <risos> se besuntava. E, e, aí...
6: e
0: corta a comida desse paciente,
4: né? É, não, e qualquer coisa que você dê pra ele se alimentar, vai sair mais mole ainda, né, se for com... E, enfim, detalhes desnecessários. Eu sei que chegou um ponto que o cara acabou de dar banho nele, e aí, quando viraram pra pegar outro remédio, ele já começou a fazer força e tal, e aí, e aí, nego correu e aí imobilizou o cara, imobilizou, e aí na confusão mental do cara, né? É, ele virou pra todo mundo e falou assim: É foda, elogiar ninguém elogia, né? <risos> e aí, nego, caralho, não desligo isso, cara. Caraca, que horror. E aí cara. eu sei que ele ficou internado um tempo, depois ele voltou ao estado normal e ele não tem ideia de que isso aconteceu com ele. ele Porra, saiu do graças a Deus, né? Cara? Ninguém falou pra ele, o cara vive hoje tranquilaço, que eu achei super justo, né? Ninguém vai Montar pro cara, mas que era um negócio bizarro mesmo. Mas que que
7: ele não vá vacilar com ninguém dessa equipe, né, cara?
3: (risos) (risos) Eu fiz aquele exame do sono porque eu perei garganta e nariz por causa oh, de apneia. Não, essa... esse, esse exame também, é um despropósito do caralho. É um absurdo. Porque, teoricamente, é pra você dormir, só que você não consegue dormir. Exato, é uma, é uma máquina de lavar dinheiro.
6: Cara. Eu pedi pro cara colocar isso nas minhas costas, porque eu costumo dormir de bruxo, ele falou: não, não, não dá, tem que ser no peito. Eu passei a noite inteira dormindo mal. Não, não
7: eu fiz rir. esse exame. É horrível. Primeiro, a consulta. Eu vou lá no médico, o médico pergunta assim: dorme bem? Ronca? A consulta a fortuna, consulta pro cara fazer três perguntas e falar: tem que fazer o exame do sono. Aí, pum!
2: Não, e, e o
0: resultado é ótimo, né? Porque todo mundo, ninguém consegue dormir. Todo mundo fala, ah, você dorme muito mal. É, é tudo
2: mundo na né? <risos> Sempre assim o resultado. Aí,
7: aí, eu fui fazer essa merda, esse exame. Aí, eu cheguei lá, já naquela animação, né? Virei à noite, não dormi. O cara falou, nossa oh, tem que acordar 6 horas da manhã. Falei, é impossível conseguir dormir nessa parada. Eu vou virado. Não vou dormir <risos> direto. 48 horas, loucura total. Aí, fui pra lá, tal. Chegou, a mulher começou a plugar as paradas. né? Eletrodo em tudo que é lado, na cara, na cabeça, no ombro, no peito, né? negócio enfiado no nariz, né, pra medir é respiração. É bizarro, é bizarro, é bizarro. Como é que tu vai dormir com o negócio filpa no nariz? É Fio pra tudo que é lado, deita na cama, ele ainda bota a caixa com 40 mil fios do teu lado e fala assim: não se mexa muito. <risos> Fica à vontade Mas não se mexa muito Fio no tornozelo Fio no... no cara, Fio em tudo que é lugar Insuportável tá E o um negócio no dedo lá medida o batimento cardíaco Eu durmo de lado, né? Eu falei Vou tentar dormir de lado Impossível Com aqueles fios todos Eu me enroscando nos fios Não sei o que lá Virava de lado Espremia a bochecha no travesseiro O negócio que tava embaixo do nariz Entrava, meu irmão Começava a lacrimejar direto Eu falei Caralho, impossível Aí vira de barriga pra cima e passa um... Aí eu não sabia Se tinha passado cinco minutos Ou cinco horas <risos> É ela, ela tinha coberto o monitor de batimento cardíaco pra dar luz, sabe aí eu tirei ela, a, a tampa dele e fiquei contando os, os meus batimentos pra calcular mais ou menos o tempo que eu tava lá dentro <risos> Aí eu, puta, eu não acredito. Aí ela, a, a filha da puta, também ligou o, o, o ar-condicionado no máximo. Então a minha bexiga encolheu, virou uma mexa. Aí três minutos de exame e vontade de ir ao banheiro, né? Aí toca a campainha, a mulher vem. Aí eu vou, cara, que nem um prisioneiro segurando um milhão de fios no tornozelo pro banheiro mijar, cara. Que inferno. É só um Wolverine na arma X. Ca- é, exa- cara, exatamente. Eu apaguei, fiquei assim, desmaiei por cinco minutos, mas acordei assustadíssimo. Então o exame vai dar uma maluquice, sabe? Um espaço. Asmo. Eu olhei pro eu meu vivo. batimento Tava 140 Quando eu acordei Que eu fiquei me monitorando Durante o exame Aí cara Eu terminei o exame 6 horas da manhã Eu queria uma coruja né, Destruído Quase 72 horas Sem dormir Aí a, a mulher vira Começa a tirar os eletrodos E falou Conseguiu dormir bem Conseguiu dormir aqui Na sua casa Eu falei Olha minha casa Não é um cativeiro Então eu... Lá eu consigo dormir Um pouco melhor né, cara? Vai ser esse médico Que vai pegar Teu exame E falar assim Tu vai morrer então, olha, com certeza, porque eu nem voltei lá, porque eu não dormi quinze é esse, cara.
5: Eu cheguei na clínica, botou a porra dos eletrodos lá, uma porrada de eletrodo, esse A Matrix. Aí eu falei: fudeu, agora eu não vou conseguir dormir. Cara, eu dormi antes de acabar a novela das 8. <risos> tinha televisão no teu quarto? Tinha, é lógico.
7: Puta, Nossa, tu tava no paraíso. Isso? Tu tava no paraíso, eu tava sem televisão, sem celular, eu só tinha um monitor cardíaco, cara. Eu só tinha <risos> o seu
5: cérebro. Era de boa, cama gostosa, não. TV, tela plana.
7: Eu passei uma noite terrível, com medo de derrubar a caixinha dos fios, cara.
5: Eu levei livro, mas nem precisou, cara. Eu cheguei, falei puta, vai ser foda de dormir. (risos) Velho, eu acordei no outro dia, eu li o laudo depois falando que dava pra ouvir o meu ronco na recepção.
7: (risos) (risos) E aí, qual foi o resultado do teu exame? Paz e morte? Ele dormiu. Dorme bem, bem. parabéns. Parabéns. Não te deu nenhum aparelho pra ronco, nenhum? O meu sogro fez esse exame, o senhor M, fez o exame, o cara receitou pra ele uma Máquina de respirar. O cara dorme com o negócio lá.
5: Tsh, tsh, tsh
0: isso pra mulher deve ser é. ótimo, mas você tá dormindo com Darth Vader
6: praticamente,
5: né? Sim, uma vez ligou pra saber se eu já tinha feito esse exame, porque ele viu acho que no Instagram, que eu botei uma foto alguma parada assim, aí chegou e perguntou, ele falou assim, mas qual foi o tratamento? porque se ele me mandar botar, sei lá aparelho pra dormir, pra respirar eu, caralho, eu não vou fazer essa porra, Cavalezinha, assim, não sei porque eu fiz o exame e abandonei a parada, não fui mais
6: Ô, Rodrigo, você acabou de fazer esse exame também eu, eu tirei os aparelhos hoje de manhã
2: mas peraí, você não foi num lugar, você dormiu Casa isso?
6: Aqui em São Paulo, na clínica que eu fui, é porque Aqui eu. Aqui em São um... Paulo,
7: porra nenhuma. Blogueiro bem-sucedido. <risos> o quê? Não tem essa de São Paulo, não. Blogueiro bem-sucedido. O cara olhou e falou: esse é o jacaré Banguela. <risos> Dá o um aparelho VIP pra ele.
6: É. Aparelho Wi-Fi. Eu falei, ah, vai ser legal, exame do sono, vai ser divertido. Blá, blá. Cara, ele é, é escrotíssimo, cara, porque o cara começa a botar o, os fios e ele passa um emplastro na tua cabeça, um, um creme, um, um gel, uma um creme parada. Que parece Parece cagada de pombo, sabe? Parece que o um pombo cagou na sua cabeça. Ah. E o cara põe um monte disso, um monte de eletrodo, bota no rosto também e no queixo. Mas eu tenho barba. Ele falou, é, acho que a gente, a gente vai ter que cortar essa barba aí. <risos> Mas, cara, não tem como você colocar por cima? Né? Vou fazer uma apresentação esse final de semana, não rola e tal. Aí o cara passou tipo um super bom... Bom, por cima da minha barba.
3: É porque gruda até no cabelo, né? Cara? É, não rolou isso comigo Acabou também. Eu falei que eu não queria tirar a barba, o cara botou uma, uma cola escrota pra caralho, que demorou três dias pra sair da barba. Mas <risos> aí Exato. o cara
7: instalou a parada e você foi pra casa, que nem um maluco?
6: É, aí eu é, saio mas... né, igual um homem bomba. <risos> é, parece mais com o monstro pra do casa. pântano. <risos> Ainda bem que isso era bem-noite, era quase meia-noite. Aí vim pra casa, dormi. Aí no dia seguinte, que é hoje, tinha que estar 8 horas da manhã. Aí acordei às 7, escovei o dente. E, cara, e pra eu sair na rua pra pedir outro táxi? 7 da manhã. 7 da
7: manhã, <risos> tudo cheio de filho. Caraca, nego indo trabalhar, né? Meu acordando 5, 6 horas da manhã pra ir trabalhar. E o filho da puta voltou da noitada. todo <risos> Meu, Não é. falta mais nada desse gol né? é Uma balada Esse... técnico, né, cara? É. Esse gosto <risos> não falta porra nenhuma. Olha como é que o cara tá chegando em casa, né, cara?
4: <risos> As fotos você põe no Google assim... Bem-vindo à internet, eu sou seu guia. Era o Jacarete. É,
6: é. <risos> Exatamente. Eu chamei, achei pela internet um telefone de um táxi.
7: Mas eu... por que, que você não foi dirigindo? Não pode? Se tu eu faz sinal que... assim na rua, para o Dr. Brown,
5: maluco.
4: Exatamente.
6: <risos> é, e tem essa parada que se tu dorme mal
5: e ronca, é, a sua pressão fica alta, tá ligado? Perigoso.
4: Você e é da pessoa que tá ouvindo, porque dormir com alguém que ronca é, é
5: foda, É. Né? <risos>
3: Meu apelido era Nelson Piquet, velho. O resultado do meu exame deu 148 acordadas e 7 quase-mortes. <risos> <risos>
5: Teve uma época que eu tava com uma pressão legal, assim. Tava dando 17 por 11. Tava maneira.
7: <risos> é. tava, aí... tava, tava bombando.
5: Aí... aí eu fiz... Só aí eu... saúde, só saúde. <risos> eu fiz um exame que chama Mapa. Eu não consegui fazer esse exame. O Mapa é um
7: exame que você bota um treco... Bota um medidor de pressão automático e você tem que ficar com ele 24 horas pra mapear a pressão do seu dia. Do, dia, é, do dia, dia. Fica é. com
5: tipo um celular anos 90, assim.
7: <risos>
4: cara, vocês fazem uns exames muito loucos. É, é uma parada... E que... é, é um, é um aparelho
7: projetado projetado por médicos, não tem nada de design, nada de felicidade. Entendi. é um tubo pneumático passando pelas costas, olha, ergonomia zero. Na, zero, zero,
5: de 30 em 30 minutos a parada aperta teu braço, ah. e aí mede a pressão e vai registrando aquilo durante 24 horas,
7: aí olha só, eu cheguei lá, aí a mulher foi botar um negócio no meu braço, eu é. fiz esse exame também, aí ela primeiro falou assim, ah, seu braço é muito gordo, não tá segurando,
1: <risos> eu falei, começou meu mal. braço é gordo, mal.
7: mas eu não sou filha da puta, só filha <risos> da puta, <risos> Aí ela trocou a parada. Ela testou e não tava funcionando direito já, sabe? Ela Aí, quando você vê que ele vai começar a funcionar, que ele começa a bombear o, aquele negócio pra apertar o braço e tirar a pressão, é. ela tira do cinto e levanta. Ai, é, tá bom. Ela fez três testes funcionou só em um deles, e quando não funciona, fica apitando. Hum. Beleza. Aí, foi pro carro, tô dirigindo pra casa, daqui a pouco, eu... começa o negócio a inflar no meu braço. E aí, ela, quando o negócio infla, você tem que ficar com o braço parado. Aí, minha pressão devia estar tá 30 por 20. <risos> que eu tava Estressado com o negócio Dirigindo com uma mão só Então eu dirigi e passava a marcha com uma mão só E aí o negócio Aí mediu a pressão, aí deu erro E começou a pitar que nem um maluco Aí tem que desligar o aparelho Cara, eu cheguei em casa num nível de estresse Tamanho Eu já cheguei em casa arrancando e falei assim: ela vai fazer essa merda desse exame que não funciona, essa porra só dá erro. Aí quando eu falo, a parada começa a pitar de novo, dá outro erro, cara. Aí eu, aí eu voltei, joguei a parada. Na... Eu não quero fazer esse exame, devolve aqui, me devolve a minha guia do exame. Aí... Serenidade já. Não, eu... ah, Porra, cara. Serenidade! Eu tava, cara. Esse, esse exame me estressou mais
5: do que o do solo, cara. O meu, eu fiz duas vezes, porque o primeiro não deu muito certo. Porque eu tava andando de moto, a parada começava a apertar, mas. Não posso parar, né? Uhum. E continuava e aí deu problema. A segunda vez eu fiz mais tranquilo, parava a moto para fazer o exame e uhum. aí, porra, o pico foi que eu saía com uma garota que era foda, velho. Ela gritava muito, era muito esparafatosa, tal, não sei o que. Aí que deu. Ela luz.
4: gritava muito. Tá. Não, 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 não,
5: não, na festa. Na
0: festa. <risos> Ela tava gritando Todos que. que, que ela, tava... Reclamando. ela tava gritando que ela tava tomando choque da
7: máquina. <risos> <risos> Realmente tu fez esse exame na vida real, né, cara?
0: Foi a festa, foi balada, cara, do football, não parou parou a balada, no de a vida,
7: é. Mas era
5: isso, esse é o propósito. Porque tu, se tu fizer deitado, velho, não vai me mostrar a pressão que tu tem no dia a dia. Meu dia a dia era um pouco frenético na época, então.
4: É justo. Entendi, eu queria fazer um exame legal desse, então, um dia. <risos> Nunca fiz nenhum assim, cara. Tão bacana, vocês cheios de eletrodos. Outro ali ele parecia o Hellraiser andando na rua, o jacaré. Cara, é horrível, cara. É horrível.
7: Eu gosto desses exames com máquinas gigantes que tem lugar eu tenho medo de fazer tomografia, o cara. Eu adoro, cara. Me bota naqueles aparelhos futurísticos que ficam
0: fazendo estalos. Eu durmo Mas, em aí. cinco segundos. É um aparelho
5: gigante pra tu cabelo legal, né,
0: velho?
1: Que <risos> é assim, se vocês estão
0: rindo esse negócio de tomografia? Tem limite de, de, de peso e tudo mais. Minha avó, quando ela tava muito gordinha ela foi fazer um, uma ressonância magnética e falou, nossa a senhora só pode fazer na barra aí minha avó descobriu depois por quê porque o que tinha na barra era pra pessoas maiores assim, mais, uhum. mais volumosas assim. uhum. eu tomo mais... ressonância magnética também, ah,
6: então.
7: bom, aquele barulhão hum? não, puto, eu, acho, eu, eu, eu entro na máquina e já, bem vindo ao futuro <risos> é um exame que não é invasivo que não fica
0: te apertando que não fica com fio na tua cara é uma máquina, é barulhento calma que um dia você vai entrar numa máquina dessa pra fazer um exame de próstata
7: Exato, imagina Entra numa máquina dessa tá, 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 tá,
4: E tu sai feliz da vida Putz Ou no futuro você vai entrar na maquininha Em silêncio Vai acender aquela luz vermelha E falar assim I'm sorry Dave <risos> I'm afraid I can't do
0: this o Dave tava sem assim sol pra caralho Esse, esse lá 9000 Tava feminino pra caralho Pô, tá Com vendo? essa é voz bom. o Dave vai fazer Que nem o banho das enfermeiras né?
4: Vai precisar de álcool A, mal... não...
7: A maldade tá na cabeça De quem interpreta, hein, rack.
5: Eu fiz uma ressonância magnética <risos> ética dessa, tal, eu tava meio cabreiro porque hum. falou que é apertada, parada tal, não sei o que, é barulhento, aí entrei começou a fazer, sei lá 10 minutos, 20 minutos Aí eu, pô, o bagulho é chato, mas até que tô aguentando bem, tem gente que pede pra parar e tu fica com aquela campainha, né, na mão, hum. caso aconteça alguma coisa, tu aperta pra ai maluco, eu não sei em que parte que foi que a minha mão começou a tremer eu hum. me liguei que eu não tinha tirado anel, velho, caraca anel e aliança,
7: e o cara também não
4: percebeu isso, o não, eu
5: tirei só a minha corrente.
7: Pô, mas esses caras também tinham que né, dar uma, uma confere, né? É,
4: pois é, o e... cara realmente foi competente.
5: E aí, o que acontece? Aí eu comecei a apertar a parada desesperadamente e eu, Fudão! Fudão! <risos> <risos> Tudo, tal, não sei o que. Aí vem a voz: O que, que tá acontecendo? Aí eu falei assim: Eu esqueci de tirar o anel e a aliança, para Não sei o que. Não, não tem problema. Ele vai dar uma tremida tal, não sei o quê, mas Caraca, não...
2: Meu, que. Caraca, tua mão começou a tremer como se o magneto estivesse controlando é, assim.
4: Parada não, é Era
5: tipo jovem magneto, sacou? <risos> ele tava
3: descobrindo é. aí do poder dele. Quando eu fiz, eu tinha piercing no mamilo, cara.
4: Eita, fé. Não, não pra quê? Errei, tipo,
3: aí parecia que eu tava, eu tava rolando um lift, saca? Tipo, <risos> tipo, <risos> um
0: mamilo durinho (risos) (risos) Quando você viu o mamilo no teto, você você parou
6: de achar legal. Quando viu o mamilo grudado na máquina, ficou preocupado. Aquele mamilo ali é do senhor, não, né? Eu gosto de tá esquecendo o seu mamilo ali na máquina.
0: Aqui senhor está o seu resultado e o seu mamilo. <risos> <risos>
5: Fui fazer o ultrassom do fígado nos tempos de mais de cachaça, né? Aí o cara chegou, passou lá o gel. Aí ele, o fígado tá parecendo uma televisão de 52 polegadas, cara. <risos> Eu falei, que é isso? Ele falou, é, tu tá com gordura no fígado. Eu falei, isso é mal? Eu falei, não, olha, é uma parada que acontece com todo mundo. É que nesse estágio é só com 50, 60 anos. Nossa
4: <risos> Senhora!
5: Mas aí eu fiz uma dieta, parei de tomar deste lado. Só toma desse agora? Agora do outro lado.
1: Né? supositório.
6: <risos> 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 <risos>